0: Ah, deixa eu ver. Acabou de. Ô oh, Fred, não tá no ar ainda, né? Só esperar entrar a galera aqui. Eu vou até divulgar uma. No... Dá uma divulgada no YouTube, no Facebook. E aí a gente já começa. Bom, vamos começar então. Boa noite, meus queridos amigos aqui deste único, deste incrível, deste saborosíssimo BL News. Hoje especialmente especial com a presença de Marcelo Ravena e de Joel que já virou praticamente um, um membro aqui do canal, tá direto aqui, muito nos honrando com sua presença com suas sacadas agressivas e brilhantes. Boa noite, galera. Como é que vocês estão? Hoje é uma noite muito doida. Eu já vou passar a bola para vocês, mas é o seguinte, tá? Estamos num clima meio estranho. O título aqui tá Gestapo de Bolsonaro e não é injusto chamar a Polícia Federal hoje de chiqueirinho ou política ideológica, política não, polícia ideológica ou a polícia política do Jair, da família dele, desde que o Jair, vamos nos lembrar, já queria interferir na PF, já queria os tais relatórios de inteligência, reclamava que a PF não ia atrás dos seus adversários políticos e agora que a PF vai atrás dos seus adversários políticos, isso previamente anunciado tanto por Carlos Zambelli quanto Felipe G. Martins e a turma deles, ela... Descobrimos também que o novo chefão da PF, ali, o novo diretor geral da PF, trocou uma centena de nomes na estrutura, né? e ele não pode fazer isso correndo. Se ele não fez isso correndo, é que essa lista de nomes provavelmente já estava montada, já, estava, já tinha sido estudado previamente, o que demonstra que algo de estranho não está cheirando nem um pouco bem. tá? Sabemos que corrupção é uma coisa que nós temos que combater, mas a gente sabe muito bem que o bolsonarismo não tem compromisso nenhum com o combate à corrupção, muito pelo contrário, os caras têm compromisso em concentrar poder. Tendo isso em vista... Com a preocupação que nós temos hoje com a própria a sobrevivência da nossa democracia, iniciou passando a bola para Joel. Joel, exageramos o título: é Gestapo? Não é? É polícia política? Não é? O que pretende Jair Bolsonaro? Será que ele quer salvar o Brasil da corrupção?
1: Fala, Renan. Fala todo mundo que tá vendo aí. Olha. No sonho do Bolsonaro, o projeto do Bolsonaro, você não, não precisa ter a menor dúvida, é criar uma polícia política para dar informação para ele e ajudar o projeto dele. Esse é o sonho, esse é o projeto dele. É claro que a Polícia Federal, hoje em dia, ainda, pelo menos, não é isso. Mesmo com toda essa ingerência que a gente está vendo, para blindar a família de corrupção. E vamos voltar aqui, tá? porque o pessoal esquece, o pessoal ficou naquele papinho de que ah, o vídeo não mostrou nada, não sei o quê. O vídeo mostrou elementos fortíssimos, corroborados por outras peças de evidência que a gente tem, que mostram assim, sem a menor sombra de dúvida que o Bolsonaro tinha um problema enorme com a Polícia Federal, especialmente no Rio de Janeiro, que a família dele estava sendo investigada. Agora o Carlos Bolsonaro está sendo investigado também, né, além do Flávio. Ele reclamava abertamente que não recebia informações, embora a PF mandasse os relatórios normais de inteligência regularmente para a BIM. Então, a informação é que ele tem acesso a informação lícita o Bolsonaro ter acesso, ele sempre teve, o que ele queria era informação sigilosa, informação que ele só não, não pode ter acesso, porque envolve investigações, sigilo de investigações, e nesse caso, investigações sobre a família dele, né? e ele diz com todas as letras, ainda bem que eu tenho amigos na polícia militar e na polícia civil, amigos que vazam informação para ele, né? a Carla Zambelli agora parece que faz parte também dessa, dessas engrenagens de uma de uma estrutura de informação paralela e ilegal, criminosa, é criminoso fazer isso, é um procedimento de máfia, procedimento de um projeto de tirano, ter uma coisa dessas, e o pessoal está recebendo informações sigilosas, de investigação a roda, eles até se gabam abertamente, a gente viu o Carlos Zambelli, a gente viu o Felipe Martins, dias atrás também, o pessoal se gaba, eles ostentam o crime que eles cometem, a informação ilegal que eles têm acesso, Uh, meio de uma forma até fazendo brincadeira, é a certeza da impunidade viu? Aquela, é a certeza total da impunidade, a certeza de que as leis do Brasil não valerão para eles e a gente está vendo isso acontecer agora também na Polícia Federal o Moro tentou segurar ali um pouco uh, mas não conseguiu né acabou, sendo, acabou tendo que sair o presidente tirou o diretor-geral da Polícia Federal botou o novo, ele trocou primeiro a superintendência do Rio já para ajudar ali, colocar os, o Bolsonaro quer ter amigos também na Polícia Federal do Rio de Janeiro, né? esse, esse é o objetivo. Mas agora, como você disse, veio a rodo aí, são centenas de nomeações, o projetinho estava pronto para ser engatilhado, eles estão querendo ocupar tudo, aparelhar o tudo, eu lembro das palavras do Sérgio Moro, nem no PT fez uma coisa tão assintosa, tão, tão agressiva contra a imparcialidade, a independência das instituições e órgãos de controle no Brasil. É muito grave o que a gente está assistindo. O Bolsonaro segue adiante. Agora, vamos lembrar que a Polícia Federal tem muito funcionário sério, tem muito policial, investigador sério. É, é gente que também tem a sua estabilidade, então não podem ser tirados assim tão fácil. E, e tenho certeza que muitos continuarão fazendo o seu trabalho ali, apesar de muitos cargos, você ter aí gente que está a serviço do Bolsonaro. Né? Mas tenho certeza que os órgãos de controle, e as polícias no Brasil conservam também sua independência, tem muita gente séria lá dentro, que não vai permitir transformar a Polícia Federal, tão importante no combate à corrupção aí nos últimos anos, transformá-la numa num, polícia, num, numa guarda de, a serviço do presidente da República. Né? O Bolsonaro chamava a Polícia Federal de segurança na reunião, muitas vezes. Essa é a cabeça dele. O papel da Polícia Federal é ser uma segurança do presidente, dos seus familiares e dos seus amigos e quando, eles são, e quando eles são investigados é mais um motivo para a troca, né? a troca está acontecendo a imprensa vai ter um papel fundamental, a imprensa, movimentos, todo mundo que, que, que investiga e que vai atrás de informação vai ter um papel também em mapear tudo isso e mostrar sempre com clareza o que está acontecendo, esse pessoal quebra a lei e se gaba de quebrar a lei, tá? a hora deles vai chegar.
0: Marcelo Ravena, você que estudou o caso, estudou a investigação aí, só lembrando que ninguém aqui de nós três está disposto hoje a passar pano para o Wilson Witzel, só avisando para o Boi Somínio Afoito aqui, o cara chegou com seus chifres longos, chegou com, com sua pelagem, chegou já com a para causa Tomada, falou, vou tirar a onda aqui, ninguém vai passar pano para ele, tá? que a gente está falando de outra coisa, como bem exposto pelo Joel Marcelo.
2: Isso, Renan, é, primeiro, pessoal, é, bom, primeiro, obrigado aí por, por ter me chamado mais uma vez. Boa noite aí, Joel, Renan, todos os telespectadores. É, eu queria começar assim, dando um panorama geral da investigação, que eu acho que também não é o mais grave aqui. Mas a gente tem que também falar um pouco, né? Então, acho que é, o que é que se passou ali no Rio de Janeiro? Houve um empresário chamado Mário Peixoto, né? Que foi preso recentemente em operação da Polícia Federal. E esse é, é, empresário, ele tinha um contrato de 183 milhões de reais com o governo do Rio de Janeiro, né? para construir hospitais de campanha e algumas outras coisas ali na saúde. E esse empresário a expo, é, é, tinha também um contrato com a esposa do Wilson Witzel, a Helena Witzel, que tem um escritório de advocacia, a, no valor de 527 mil reais, né? Então, assim... É um modus operandi igual do Cabral, né, que o Cabral também utilizava, Adriana Anselmo também, advogada também, esposa dele à época, para lavar dinheiro, né? para desviar dinheiro de obras públicas. Então, assim, é, é, existe ali um... Um índice de corrupção muito forte. Né? Foi uma investigação que ela foi pedida pela PGR, teve o controle jurídico ali do STJ, que autorizou para que essa investigação fosse para frente, e principalmente era uma, uma investigação urgente, né, do ponto de vista jurídico, porque era um crime que estava ali sendo continuado. Então, precisava se ter essa operação nesta a velocidade com, com essa urgência. Eu tenho pouca dúvida em relação a isso. Agora, sim, há coincidências nesse processo que são é muito esquisita. Né? Quer dizer, uh, o Bolsonaro, semana passada, ele troca o, o superintendente uh, da Polícia Federal e coloca... Ah, o, ele tira o, o. Como que chamava? O Maurício Valeixo, né? Que era indicado pelo Moro, e coloca o Rolando de Souza no seu lugar, né? Após tentar colocar o Alexandre Ramagem. E aí o Joel faz, fala muito bem que o Bolsonaro se refere à Polícia Federal como seguranças dele, porque o Alexandre Ramagem, que era para ser o diretor da Polícia Federal, era o guarda-costa da família na campanha, né? Então a gente tem que ter isso em mente. Então, ele realmente confunde isso neste nível, coloca uma personalidade nesse nível. E ele troca esse. Uh, uh, esse diretor-geral da Polícia Federal coloca outro homem da sua confiança, que era um cara que trabalhava na BIM com relatório de inteligência, que, por sua vez, substitui toda a Polícia Federal do Rio de Janeiro e nomeia Tássio Muzzi para ser superintendente da Polícia Federal, na data de ontem, na verdade, antes de ontem, desculpa. E aí a primeira operação que o cara é me deflagra, claro, de novo, com toda a supervisão a, a, do judiciário, com todo o devido processo legal, mas a primeira operação que o cara é me deflagra é contra... O governador do Rio de Janeiro. Então, assim, para mim fica explícito e evidente que é um viés político nessa operação, que o Bolsonaro está ah, se utilizando de instituições para fazer perseguição a, a adversários políticos. E, inclusive, né, e aí se, se me permite entrar, talvez, no campo conspiratório, eu não duvido que, em algum momento, o Bolsonaro invente, a Polícia Federal invente qualquer motivo para bater a porta da MBL, para bater a porta de outros movimentos, para bater a porta do Partido Novo, do PSDB, ou de é, é, quaisquer pessoas que façam oposição a ele. Tá? Não estou dizendo é, é, que o Wilson Wilson é inocente de maneira alguma. Os indícios aqui são muito claros. Mas o uso da Polícia Federal, para mim, é mais grave ainda.
1: Né? É, perfeito, Marcelo. Acho, acho importante frisar isso, né? Os méritos da investigação contra o Wilson Witzel não tem nada a ver com a questão do Bolsonaro, inclusive ela passou por muita gente, o STJ permitiu, quer dizer, tem indícios sérios que permitem essa investigação, ele tem que mesmo dar o celular dele, dar os computadores dele para ser investigado sim. O Bolsonaro, se um dia for pedido exatamente da mesma maneira, vai ter que dar também, evidentemente, então os méritos da investigação do Witzel é perfeito. A questão é o Bolsonaro e, o, e outros do bolsonarismo estarem recebendo informações sigilosas antes e usando isso para contar vantagem, para intimidar, para ameaçar. E quem sabe no futuro, isso ainda não está provado, mas quem sabe no futuro teriam o poder de agir seletivamente. Né? Tem dois passos aí. O final é o que você disse. Se em algum momento alguns agentes corruptos da polícia estiverem forjando provas para seguir adiante investigações. Esse é o passo mais grave é o passo final. Tem um passo anterior a esse, em que é, você tem muitos casos com provas, com evidências, mas a gente só vai perseguir uma parte deles, a parte que convém as autoridades ao poder. Esse já seria uma, uma deturpação, você ainda não está forjando nada, mas você já está agindo de forma seletiva. Né? E, a princípio, no caso do Vitor você não tem nenhum dos dois ainda. Era uma investigação que estava acontecendo, você tem indícios relevantes, o STJ permitiu, está tudo perfeito. Agora, essa informação de antemão, não devia estar na boca da Carla Zambelli, do Felipe Martins e de outros. Precisa se apurar como é que isso aconteceu.
0: Vamos lá. É, o, o histórico é, todo que envolve Bolsonaro, o pedido de informações, a BIM paralela, Alexandre Ramagem é todo muito estranho e muito suspeito. Eu, eu gosto de lembrar, assim, tem certos elementos que, uh, da fala do Bolsonaro, em especial quando incluem essa história do Ramagem e aquelas falas do Bolsonaro na, na reunião, quando ele pede as informações. Eu não tenho informação, eu não tenho informação. Uma das coisas que eu sei, aí é informação minha, que eu tenho de Brasil, é que o Bolsonaro chamou o pessoal da BIM, tá? alguns funcionários da BIM, ainda uh, no ano passado para conversar porque ele estava reclamando para a Bim que havia uma Bim paralela contra ele e que ele queria perguntar para esse pessoal que trabalha na Bim se eles topavam trabalhar com ele para fazer uma contra Bim paralela nesse nível ele achava que estavam espionando haviam pessoas haviam agentes soltos e ele queria montar isso isso eu sei tá isso eu já sabe já tinha ouvido falar quando a gente junta essa história do Alexandre Ramagem que era assim a figura que o Carluxo é, utilizou não só para ser chefe é, chefe é, chef de segurança da campanha mas também líder do aparato de inteligência paralela deles, é óbvio que eles estão, ó, nítido que eles estão tentando montar sua própria polícia, de no mínimo colher informações, provavelmente de forma ilegal. Você ter um aparato de inteligência ilegal é crime, inclusive, esse é mais um motivo que o Kim abordou ontem para a gente pedir o impeachment, pedir a cabeça do Jair Bolsonaro. E todos esses elementos eles vão se juntando justamente no momento que o Bolsonaro interfere na PF. Quando a gente tem essa interferência do Bolsonaro na PF. Muita gente tava olhando assim, ah, ele está interferindo na PF para salvar seus filhos. E disso eu não tenho a menor dúvida. Acho que é claro para todo mundo, e o Bolsonaro já vocalizou isso. O problema é que essa outra história da BIM paralela, do aparato de inteligência paralelo, essa história se mescla. E ela tem uma timeline própria também. Essas duas histórias, elas se juntaram agora aqui, e no fundo não é que elas são duas histórias, elas sempre foram a mesma história. O que me faz crer que quando houve também a... a os fatos relatados pelo Paulo Marinho, provavelmente essas duas coisas também se entrelacem Quando eu digo as duas coisas, quem contou pra ele, quem chamou ele pra conversar, uhum. o porquê pararam aquela investigação. Talvez, mesmo antes da campanha, todo, to, toda essa história de ter uma inteligência paralela, justamente o Bolsonaro, que é um cara extremamente noiado, quem conhece o histórico do Bolsonaro, o Bolsonaro acha que assim tem um, tem um cara querendo matar ele, ele abriu a porta e tem um cara pra matar ele aqui. O Bolsonaro, antes do Adélio, o Bolsonaro sempre foi esse cara profundamente paranoico. Acho que porque ele denuncia os comunistas, tem um comunista pronto pra matar ele, não sei o quê. Então, é, isto aqui é, assim, é o clímax, a meu ver, essa história do, do, de, dessa paranoia deles mesclada com essa vontade de controle. O bolsonarismo, uh, basta ver que o, aquele Felipe G. Martins, que é um dos, estrategista de, dos estrategistas deles de redes sociais, o bolsonaro está comemorando... O que aconteceu hoje e não está escondendo, como disse o Joel, para ninguém, que eles tiveram informações antes, que eles estão sabendo agora e estão tratando agora de ajustar a narrativa, porque presta atenção qual será a narrativa nos próximos dias e ela já está sendo construída. Ela é a seguinte, olha... Se combate a corrupção, sim. Isso aqui é a continuação, inclusive, da Operação Lava Jato, tá? Eu vi aquele menino que, infelizmente, foi do NBL, um menino com, com limitações intelectuais atrozes, o Carmelo Neto, falando, olha, depois do, do, do da Lava Jato, agora a gente tem uma nova operação que a gente pode chegar... A... Eu nem lembro o nome, nome que ele deu ali. Mas ela tá pegando os governadores. Que bom! Que bom que nós temos mais um enfrentamento à impunidade. Graças a Deus, esse governo é ótimo, né? Que é óbvio, assim, a gente olha isso aqui e fala... Ok, ok, ok. Estamos numa situação bem, bem complicada. Porque o, o, que, o, que me, o que me espanta é que o Bolsonaro faz e toma essas atitudes e comemora em público sem a mínima... Sem, ele não tenta disfarçar. Os arrobos autoritários do Bolsonaro, diferente do PT quando os tinha... O PT era muito suave. Olha que todo mundo já comentava, o Reinaldo sempre tirou onda. né Nossa, o PT é quase aquele batedor de carteira. O PT não tem, não tem luxo nenhum, não tem classe nenhuma na hora de fazer os seus esquemas. Né? O PT ele é simplório. Pois é, o PT hoje é quase, puta que pariu, um, um, um lorde perto do, do que o Bolsonaro faz. O Bolsonaro ele quer tentar dar um golpe de Estado, ele avisa que está tentando dar e, e vai dando seus passos ali de forma atabalhoada, ridícula. E aí o erro que todos nós cometemos, por ser ridículo o que ele faz, as pessoas tendem a não levar a sério. E a não levar a sério as pessoas não vão lidando com a ameaça. Hoje, aí eu vou defender pra vocês, quem de vocês viu o discurso do Rodrigo Maia lá na, lá na Câmara? Mais um discurso conciliador falando de democracia, até quando a gente vai ficar fazendo isso? Eu já tô preocupado hoje, em cima disso, com a sucessão dele. Porque não dá pra ter um presidente da Câmara que vai ficar, ó, oh, acho que você tá passando do ponto, hein? Acho, acho que o clima tá, você tá esquentando os ânimos aí. O que, é que vocês acham?
1: Oh, Renan, eu, vi, eu, eu tenho visto recentemente esse sujeito que você citou, esse Carmelo Neto, né? Para mim parece um moleque feito de geleia, assim, um um puxa-saco ali que eu nunca vi igual, mas você vê a você vê a burrice dele também, né? Celebrando ao celebrar a operação policial, dizendo que isso é mérito desse governo, ele tá admitindo que a polícia portanto não é independente. Você acha que a Polícia Federal, por exemplo, as investigações que levaram ao Petrolão foram feitas durante o governo Dilma? Por acaso a Dilma era responsável pelas aquelas investigações? É óbvio que não. A polícia tem uma lógica própria, uma autonomia própria e trabalha investigando, seguindo evidências, seguindo o parecer técnico dos seus profissionais. Não é mérito do presidente, de forma alguma, uma operação policial. E se eles se arrogam para si o mérito, o presidente ou os puxa-sacos que o orbitam arrogam para o governo o mérito... Eles estão dizendo que, na cabeça deles, eles já mandam na polícia, eles já estão mostrando que eles são corruptos na sua alma, nas suas intenções, porque eles querem a polícia amando deles até para colher louros junto à opinião pública quando a polícia investiga alguém. A polícia séria, a polícia quando funciona, a polícia federal que nos deu, por exemplo, o petrolão e toda a Lava Jato, é uma polícia que está funcionando de forma independente do poder. É uma polícia que, mesmo com o PT no poder foi capaz de investigar esquemas que envolviam o PT, justamente porque ela não estava amando do PT, ela estava autônoma, ela estava trabalhando de forma independente. Se a polícia agora está obedecendo, é assim, por mérito do Bolsonaro, então essa polícia já não é independente, essa polícia já não investigaria esquemas que envolvessem o Bolsonaro, como envolvem tantos de Queiroz, de Família, de Gabinete do Ódio, de Abim Paralela, enfim, os crimes vão se empilhando aí, a gente precisa de uma polícia independente eu ainda acredito que ela conserve uma independência, assim, apesar da tentativa do presidente de aparelhá-la. Eu acredito que ele não será bem-sucedido, mas é muito preocupante a gente ver, primeiro, o governo fazendo isso, e segundo, o governo, com seus puxa-sacos de geleia, celebrando e elogiando isso, porque eles são, até a medula, criminosos, além de covardes e oportunistas, criminosos. Eles desejam um Estado criminoso, uma situação criminosa na qual o governo mande na polícia.
2: É, né? eu concordo aí uh, plenamente com isso, eu acho também muito perigoso, uma coisa que você falou me chamou a atenção, que tem muita gente achando que a gente não está indo rumo a um Estado totalitário, né, que a gente não está, é, que são tudo, uh, ou que é tudo coincidência, ou que são uh, uh, gestos menores com um autoritarismo, e eu vejo de uma forma muito diferente, né, eu vejo, inclusive, uh, por exemplo, quando houve semana passada uma espécie de fake news aí que o Celso de Mello teria pedido o celular do Bolsonaro para fazer a investigação, uh, o general Heleno se prontou a fazer uma nota né, falando que uh, haveria consequências inimagináveis para a democracia, para a estabilidade democrática do país, ensinando ali um golpe. E todo mundo também leveu levou na brincadeira. né? Todo mundo fala, ah, não, o velho Gagá é, é, é alguém que não manda em nada, não tem mais uh, influência nenhuma sobre as forças armadas e sobre o exército. Mas o fato é, quer dizer, o Bolsonaro está loteando tanto todos os cargos de, ex de exército Uh, com, com militares em geral, por exemplo, só no Ministério da Saúde, agora com o Pazuello, que é um general que agora está uh, no comando do Ministério, vieram outros 40 militares para passa, nenhum deles com formação em medicina, formação técnica na área. Então, assim, e, a, e agora você vê as investigações avançando rumo aos adversários políticos do Bolsonaro, a gente está arrumando a um autoritarismo, a um Estado totalitário, é, de maneira muito rápida, e ainda tem muita gente que se, se nega a ver isso, né? se nega a ver a verdade, Ela olha assim, olha, é, olha isso por fato e pensa... Ah, o Wilson Witts é corrupto, então pra mim é, é, não importa. Mas aí tem aquela velha frase lá, que eu não, não vamos lembrar que é a ordem, não vamos lembrar exatamente o que é, mas assim, ah, foram pegar os judeus, eu não era judeu, e deixei passar. Eu, foram pegar os negros, eu não era negro, e deixei passar. E aí, uma hora vieram me pegar e não tinha mais ninguém pra me defender. Né? Então acho que a gente começa a chegar num ah, ponto parecido com esse, que né? O bolsonaro começa a perseguir ah, ferozmente inimigos políticos com o aparelhamento de todas as máquinas. O PGR inclusive fazendo um trabalho vergonhoso nesse sentido parece muito mais um advogado geral da União do que o PGR eh, e que aliás isso vem de uma anomalia muito grande que a gente tem na nossa constituição, que é o fato do PGR poder virar o ministro do Supremo, o que claramente o coloca ali na posição de é de barganhar com o presidente, não denunciar de é, engavetar as denúncias para ganhar essa vaga no Tribunal Federal com uma vaga vitalícia ao contrário do PGE que tem uma data fixa de dois anos então assim, é, a nossa república ela vai perdendo confiança a cada dia ela vai é, é, virando autoritária a cada dia, ela vai é, indo no rumo ditatorial mesmo a cada dia mas a gente está aqui mais ou menos com aquela história aquela fábula do sapo que fica na panela né? que a panela vai esquentando, ele vai lá relaxando e tal, quando percebeu já morreu queimado
0: Olha, eu vou, eu vou adentrar um pouco essa discussão. O pessoal até no chat estava pedindo, falem do áudio aí do, do Major Olímpio. Inclusive eu, eu fiz um vídeo aqui no canal tratando do áudio do Major Olímpio. Um áudio que estava rodando, não sei se vocês chegaram a ouvir o áudio. Vocês chegaram a ouvir, gente? Não. Marcelo? É o seguinte, o Major Olímpio encaminhou um áudio para um tal de Azevedo. Imagino que deve ser o General Azevedo. Né? E é um áudio de 3 minutos e 50, onde ele, Major Olímpio ele começa a discorrer o porquê dele não estar com o governo Bolsonaro. Ele pede para que esse áudio seja encaminhado para os grupos de policiais e manda um recado para os policiais de São Paulo, que ele, vamos dizer assim, representa, né? Ele fala no áudio que ele representa o interesse da corporação em São Paulo, mas diz o seguinte, olha, procurem outro cara para representar vocês, se vocês não estão satisfeitos comigo, é uma pena, mas eu não vou, eu não sou gado, eu não vou ficar aqui trabalhando para ladrão. E ladrão de esquerda e ladrão de direita é a mesma coisa para mim. Ele foi, foi um áudio extremamente duro. Tá? É, a natureza do áudio, inclusive a natureza de um cara que tá avisando eu não vou ficar com o Bolsonaro, o Bolsonaro é ladrão, eu rompi com o Bolsonaro e o Bolsonaro veio para cima de mim quando eu era a favor da CPI da Lavatoga e ele mandou o filho dele vir encher meu saco, aí o Bolsonaro rompeu, fui atacado por eles e desde então não estou com o Bolsonaro, pretendo apindular as chuteiras. Mas o que me interessa nesse ponto não é exatamente o, o fato dele, o Major Olímpio, uh, tá pindo as chuteiras, ele tá brigado com o Bolsonaro, que isso já era meio óbvio. O que interessa aqui é ele estar sob pressão de policiais para apoiar o Bolsonaro. É extremamente preocupante que a gente veja, um, uma narrativa sendo construída pela família Bolsonaro de que as forças de segurança no Brasil, pela que as polícias, não importa a instância delas, apoiem o governo. Então, por exemplo, esse fim de semana teve uma fake news clara, de policiais que estavam batendo continência para um soldado morto, e eles fizeram uma montagem de supostamente, ele estava batendo continência para uma manifestação de louquinho carregando o caixão deles. E aí até o, assim, o Roberto Jefferson e o Eduardo Bolsonaro vieram a público falar que não era fake news, que eles estavam mesmo com eles, que a polícia está com eles. Quando a gente soma isso aí, com o, 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 o senador como o Major Olímpio, tendo que mandar áudio, tipo, ó, larguei mão, escolha um outro cara pra representar vocês, tá? Eu não vou cumprir o papel aqui de ficar ajudando o, o presidente da república, que eu considero ele um ladrão. A gente vê um, uma ação coordenada dos caras, que novamente, a, democratas ao redor do Brasil, todo mundo deixou isso que meio que andando, na não, não, são os louquinhos, tal, o Olavo de Carvalho já ofereceu curso para as forças policiais, existe um trabalho em curso dessa turma, de vincular forças policiais, forças de segurança, isso também deve ter em algum grau acontecendo das forças armadas, não sei como isso opera, mas nas forças policiais a gente vê sim, tanto que naquela greve, naquela famosa greve dos policiais lá no Ceará, boa parte dos líderes eram bolsonaristas e muitos deles estavam em grupos de WhatsApp bolsonaristas, tá? inclusive o novo marido da Carla Zambelli, tudo indica, eu tô, recebendo, eu tô recebendo informação agora disso aí. Ele é ligado a essa turma grevista aí, tá? Pelo que eu ouvi, eu vou compilar as informações. Mas o, o cenário que tá pintando aí é sim desses caras tentando instrumentalizar forças de segurança, forças de polícia pra, para o caos, para a confusão, para desobedecer a ordem de governador. E, e é tudo muito louco que o, o, o cálculo do Bolsonaro usa esses caras também como peão da forma mais atroz possível. E quando o Bolsonaro vem com aquele discurso da milícia aí pra se proteger com armas, não sei o que, blá 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 blá, dos governantes... Ele tá falando pro povo pegar arma pra enfrentar o governador e prefeito e pra, em última instância, tá pintando, peitando na prática os policiais, os guardas civis metropolitanos nos estados e municípios onde isso ocorra, né, tanto que ele foi, e isso é importantíssimo lembrar, foi apoiado na hora pelo Otávio Facura, empresário bolsonista que uh, paga manifestações do gado, paga caminhão de som, bagaça toda, e o Carluxo, né, sem disfarçar, na maior cara de pau, foi lá e compartilha esse material desse cara, onde o cara fala da criação de uma milícia de proteção ao Bolsonaro, ainda desarmada, mas que pede o presidente para estar armado, né, então é uma, um processo de chavismo, de venezuelização, e algo a gente falava, não, somos todos, o Brasil pode virar uma Venezuela, esses caras usam esse discurso até hoje,
2: estamos eu, vendo eu uma Venezuela.
0: Né? Não, não, o, o Bolívar brasileiro, se diz? É. Não, o brasileiro tá complicado. E aí eu vou, vamos entrar em Paulo Palestra aqui nessa história. A gente vai chegar em Paulo Palestra, ô, ô Marcelo. Que eu, o que eu quero saber é o seguinte, vocês viram a galera do mercado financeiro, gozando com aquele, com aquele discurso do Bolsonaro. Inclusive, mais do que com a parte econômica, que já é trágico, eles estavam vibrando com o discurso das armas. Joel, nos ilumine aqui. O que, que a gente faz com essa elite, Joel?
1: Pois é, né? Uma elite, é a pior parte da elite. Não é toda elite, mas é, a pior, é aquela que é mais gananciosa, aquela que não reconhece nenhum freio ético, legal, moral, a sua ambição, né? que acha que o seu lucro, o seu interesse, Está acima de tudo. Então, chega a crise: ou eu vou continuar lucrando, ou eu demito meu funcionário na hora, eu não quero nem saber. Quero ter a minha arma, quero ter a minha milícia privada, quer ter tudo. Quero desmatar a Amazônia. É tudo, 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 sem pensar, é pensando zero no futuro, zero no próximo. Não tem zero sentimento, valor cristão. Assim, Aquela é a ambição mais desenfreada que você possa imaginar. Estão do lado, muito, muita gente do mercado financeiro que se acha espertão também, né? Entra nessa, e não, porque porque é um pouco uma, uma ética que ressoa um pouco no pessoal do mercado também, né? não todos, mas o legal mesmo é estar por cima. É, é o, o, o meu ideal é ser o cara da série Billions ali, o cara que tá malandrão, que tá sempre lucrando em cima de informação privilegiada, tá sempre levando a melhor, levar vantagem em cima de sempre, sabe? Acima de todos. E, então eles gostam um pouco disso mas esse mercado financeiro não é um guia muito confiável também. Né? como eles erram, né? como esse pessoal estava empolvorosa, celebrou o Bolsonaro quando ele foi eleito, um ano depois já estavam lamentando que o Bolsonaro era uma porcaria, não consegue nada então ao mesmo tempo que esse povo se deixa levar às vezes, por esse, esse egoísmo do momentâneo assim, ele é tão extremado que ele acaba sabotando os próprios interesses deles, porque depois perdem então olha o que aconteceu com o dólar olha o que aconteceu com a bolsa até agora é muito ruim para o Brasil isso que a gente está vivendo. O mundo inteiro olha quem não está contaminado por esse clima de torcida, quem olha de fora do Brasil. Publicações conservadoras, tá, do mercado financeiro, Financial Times, Bloomberg, não estou falando de, de, de área de Cuba, não. Uh, publicações conservadoras, liberais ligadas ao mercado. e falam, olha, o Brasil é uma bagunça pura, não tem a menor esperança de você ter esse clima de estabilidade, de respeito à lei, de previsibilidade, de reformas feitas de maneira séria e competente para você ter uma melhora econômica aí. Então, a gente está caminhando assim, apesar... eu, eu tenho, Até hoje eu tenho alguma simpatia, digamos, pelo tipo de discurso do Guedes. Apesar de algumas tentativas dele ali, está muito distante, está cada vez mais distante. A gente viu nessa última reunião... Bom, o próprio Guedes está perdendo um pouco as estribeiras ali. A gente viu nessa última reunião o Guedes tentando convencer o Bolsonaro de que o equilíbrio fiscal é importante porque com o equilíbrio fiscal, ele não vai sofrer impeachment. Chegou nesse nível, sabe? Não, não Bolsonaro, por favor, busque equilíbrio fiscal, porque daí não tem impeachment. tá, tá reduzido a isso. tá muito... O, o, cal... o único cálculo que importa para o Bolsonaro é o impeachment. É, 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 desculpa, é o cálculo político, que agora significa evitar o impeachment. Tá? Então, eu também não sou dos mais alarmistas com relação à, à coisa do Estado totalitário, tudo que o Bolsonaro quer. Eu tenho certeza que ele quer isso mas eu também acho que ele está numa situação cada vez mais enfraquecida e que esse aumento da agressividade dele tem muito a ver também com essa percepção de que ele está muito vulnerável, que as opções dele estão escasseando, ele já está de braços dados com o que há é de pior na política brasileira, ele está perdendo caminhos e agora até a agenda do Guedes é Bolsonaro, por favor, faz a minha agenda que você não cai, se você, fizer, se você não fizer, você cai. Então, tá muito, ele está preocupado, o pessoal das fake news está desesperado. Isso inclui Eduardo Bolsonaro, inclui Felipe Martins. Desde que chegou esse Sleeping Giants Brasil, aí o pessoal está histérico, soltando a franga nas redes sociais com medo de perder mais uma boquinha. Não é a única boquinha deles, mas é uma boquinha. Então, é o que a gente está vendo. É, um, é Aquele animal é o um animal encurralado. né? Uma ratazana é perigoso? Não. Mas se ela estiver totalmente encurralada, ela vai tentar te dar umas mordidas ali. Aí você se cuida e esteja preparado para bater na hora certa porque como é, algumas loucuras, alguns atos perigosos são possíveis nesse momento.
0: Marcelo?
2: É, é, eu eu é, tenho um pouco diferente aí, é, principalmente aí vamos falar sobre o Bolsonaro, né, é, 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 é o que a gente sempre fala aqui no News, ele faz tanta bobagem, tanta besteira, que a gente acaba não tendo tempo, apesar do programa ser longo, de falar sobre todas elas, aí né? tem algumas aí que são muito graves que acabam passando despercebidas, então, por exemplo, é, no dia de ontem, os principais jornais do Brasil, todos eles, Estadão, a Globo, Folha de São Paulo, etc., falaram no Ceará que vão parar de cobrir aquela entrada do Alvorada, porque não há segurança suficiente. Né? Então, quer dizer, é mais um passo do Bolsonaro como autoritarismo, e isso não é histeria. Eu sou, assim, um cara bastante racional, pelo menos me considero assim, me leio assim, a maioria das pessoas me lê assim, só que, assim, ele tem um ímpeto de calar a imprensa, de é, acabar com a imprensa, de é, atacar a imprensa o tempo inteiro, e agora ele coloca na prática também, porque, assim, a partir do momento que você tem ali o tal do acampamento dos 300, que, sabidamente, está armado, né? Que são as pessoas que ficam ali na porta do Planalto. Ah, e e a gente, eu falo sabidamente está armado porque eles falaram que estão armados, tá? Então, isso aí não foi notícia da, da extrema imprensa, como eles gostam de dizer. É, e você não dá o mínimo de segurança para que a imprensa possa cobrir as, as atividades presenciais do dia a dia, você é, está colocando a empresa ali no corner, né? você está colocando a empresa no corner perigoso. E aí você vai falar uh, um pouquinho da nossa elite. Eu achei, aliás, você um baita discurso aqui, um discurso quase, uh, me emocionei aqui ao vivo, que para mim foi um dos melhores discursos que eu vi sobre a nossa elite em muito tempo. É uma elite realmente muito ruim. Né? É, eu, eu sei que muita gente romantiza isso, até o fato da, da elite ser muito ruim, que é elite que não leu nada, uma elite letrada, etc., porque isso significaria, de algum modo, uma mobilidade social no Brasil. Mas a gente sabe que isso não é verdade, né? A gente sabe que a gente tem pessoas aí que estão há gerações e gerações uh, usufruindo de grandes benefícios, ou, enfim, é, que são muito ricas, mas que não pararam para ler nada. E esse é, e é como o eu falo também, com muitos disclaimers aqui, é, não é toda elite mas é assim, uma elite muito barulhenta e que está fala... tá mostrando suas garras agora. Né? Então, quando você pega o mercado financeiro, o mercado financeiro você tem dois nichos ali em geral. Primeiro, o pessoal que construiu carreiras em bancos, né? que é... são pessoas com boa formação, são pessoas que estudaram nas melhores faculdades, são pessoas mais instruídas, são pessoas que raríssimas vezes estão apoiando o Bolsonaro hoje. Mas você tem também um fenômeno novo, que é o tal do trader, né? que é o cara que fez um cursinho ali de qualquer coisa, o mercado o ano passado subiu, é, 50%, o cara deu alguma mágica ali sobre os 150% do currículo do dia para a noite. Né? E esse cara ele é, é, é ele só ganhou dinheiro, mas não leu nada, não parou para estudar nada, não parou para ter instrução, e ele e acha legal, acha bacana o Bolsonaro ficar falando aquele tipo de coisa, né? Ele acha que aquela reunião ali é o máximo, é o ápice. O Bolsonaro falando é porra, caralho! É vamos fazer isso não tem projeto nenhum para o Brasil, né? Aquilo o cara é, se empolga pelo discurso. E o já fala bem, é o que a gente fala, desconecta com as pessoas, né? Não tem como fugir muito disso. Mas, assim, você para para analisar friamente alguém que tem o um mínimo de conhecimento, o um mínimo de instrução, estudou alguma coisa, vê aquela reunião, fala, cara, isso aqui não tem como dar certo. Isso aqui é a reunião da mais alta cúpula do Estado brasileiro. E essa é essa palhaçada. Não tem projeto, não tem é, 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 pauta nenhuma das passas. não uma reunião que, em teoria, trataria do coronavírus, mas não tratou em momento algum sobre isso. Muito pelo contrário, o Teich, lá que era o ministro da Saúde à época, é, praticamente não abriu a boca, só ficava olhando espantado para os seus Coitado, colegas.
1: Né? Hã? Coitado, né? Deu pena dele ali, o cara falou uma, <risos> é né? uma fala irrelevante, né? Ele falou uma coisa correta, até mas passou e, e, e passa a bola, assim, não tinha...
2: É, então, assim, é, uma, é, um, é um negócio muito triste, assim, a gente tem uma elite liderada por Luciano Hangs e por, enfim, outros ricos aí que são os Coroquiners né? É, e, e, assim, é, é profundamente triste, principalmente quando você vê gente de elite é, que de novo, nasceu rico, tal tá defendendo com tanto afim com a cloroquina, e o cara não para pra abrir uma aba, que gente, abre uma aba aqui do, do, do Chrome, eu não sei se vocês estão assistindo aí no, no computador ou no celular, e coloca em cloroquina e escolhe alguns quatro maiores periódicos é, de medicina do mundo, periódicos publicados há 200 anos, você vai ter o Lancet, você vai ter o, o BMJ, você vai ter o JAMA, você vai ter o New England Journal of Medicine. Escolha qualquer um desses. e Tudo bem, você pode não ter familiaridade com a língua, tanto a linguagem científica quanto a linguagem inglês. Abre uma outra aba e pega as palavrinhas e em meia hora você vai ver que essa merda não funciona. Mas a nossa lista é tão maluca que fica reverberando esse tipo de discurso no Twitter. né? Então, assim, é, é, é desassolador. Né? É assolador, desculpa.
0: Olha, um exemplo disso, assim, para a gente entender o tamanho do buraco. Todo mundo fala, sempre tem aqui o analista apressado que vira... Não, veja só. O Bolsonaro, ele apenas acompanha o Trump aqui tá. O Trump, com todos os defeitos que o Trump tem, o Trump pronunciou, não vou mais tomar cloroquina, que ele estava tomando cloroquina preventivamente. O Trump, oficialmente, ontem, ao menos uh, pelas notícias que li, está fora da cloroquina. O né? que, que muita gente imaginou? Bolsonaro vai ter que tirar o cavalinho dele da chuva, né? Não! O Ministério da Saúde, já bolsonarizado, já avisou, não, 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 vamos manter o protocolo da cloroquina vivo sim. Aí um deputado amigo nosso, o Paulo Dado Martins, Postou, em tom de comemoração. O Bolsonaro vai manter a cloroquina, tá? E aí eu vi alguns comentários. Tinha um comentário que era muito triste. Que é um cara falou assim, ah, é, eu vi. Bom, pelo menos o presidente quer que a gente tenha mais uma opção, né? <risos> é tipo, os caras... É o Mr. Brightside. O cara quer ver o lado bom em tudo. O copo sempre tem que estar, com uma, tem que estar cheio. copo. Não, não. Pera, pelo menos. Não, não funciona. Ah, porra, esse presidente é tão bom que pelo menos essa opção a mais ele quer que a gente tenha. É, é triste, cara. Assim, é... É muito triste, assim. eu fico chateado com o gado, porque há algo de, de esperançoso, sabe? Os caras estão querendo acreditar, tem gente querendo realmente acreditar. Eu vou pedir aqui pra galera, estamos com mil, pessoas, uh, mil likes aqui na, nas postagens, estamos com 3 mil pessoas na live. Galera, desçam o dedo aqui no like pra trazer gado, pra gente poder laçar o gado, pro gado ser maltratado aqui, pro Ricardo Salles também não defendê-lo, porque o Ricardo Salles acabou com o Ibama. Venham pra cá, deem like, Nossa. compartilhem a live, né? Podemos falar de Ricardo Salles, viu, Joel, esse, esse assunto é... Porque a gente acabou não comentando dele, tanto, a gente chegou a comentar uma vez, eu comentei com o Kim, porque veja só, Joel, é o seguinte problema, tá, vou Kim, trazer aqui... O
1: Kim, o Kim tinha uns projetos estranhos lá do meio ambiente, hein, Renan, não tinha... Não, não, Kim, não, o Kim... A concorrência, a concorrência interestadual, para ver quem permite mais desmatamento, né? não tinha umas dessas do Kim ali? Tô perguntando, eu, eu, eu vi de longe.
0: Não, o Kim, ele pegou a relatoria do, do licenciamento ambiental e o, no, na, na relatoria ele pegou o projeto e aí ele fez esse projeto, o Maia já avisou ele eu só vou botar esse projeto para passar sob duas condições a primeira é, um, o deputado tem que pegar é um deputado urbano, não será um deputado rural, tá, pra ninguém falar que foi a bancada ruralista que tocou e como esse cara, deputado urbano ele vai ter um eleitorado urbano ele vai receber as mesmas pressões que eu como presidente da câmara que tem um eleitorado urbano vou receber, então aí o, o Kim beleza, o meu eleitorado é urbano, topo Segunda coisa, é, isso terá que ser consenso do, do pessoal do agro ao pessoal lá da, da SS Mata Atlântica. E o, e o Kim fez um relatório e ficou um ano trabalhando para fazer um relatório, conversa com, com o pessoal do PSB, tem um deputado do PSB que eu esqueço, que é, é muito ligado à Casa Ambiental, vai, fala com o pessoal do PDT, fala com o Molon e vai, visita a SS Mata Atlântica, e aí conversa com a Confederação Nacional da Agricultura, conversa com empresários... Ele tá tocando aquilo lá, tá um ano tocando, torcendo para aquilo entrar em pauta. De repente, e assim, muito razoável, muito razoável. Já teve o pessoal batendo de um lado, batendo do outro. É um tema muito, muito complicado. Você tem ao mesmo tempo que desburocratizar, tem muitas burocracias assustadoras. Ao mesmo tempo, você também tem a Volup ali, que o, o Joel tava comentando. E o Kim estava tentando construir, o negócio estava, sabe, ficando ponto de. <risos> Aí veio a boiada ali do. Veio a boiada do, do Ricardo Salles, acabou a discussão. Acabou a discussão. Aí sabe o que, que o Ricardo Salles faz com a, com, a bo... com a boiada? A própria ideia de, pô, vamos desburocratizar para ajudar a, a, a investimentos em infraestrutura, isso morre. Os caras também atiram no próprio pé. Aí ficam. Ô, 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 os militares naquela reunião estavam falando do Pro brasil que é um grande projeto de grandes investimentos com obras, infraestrutura, blá, 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 que nem tem como arrumar grana para isso, enfim, isso fica pra outra discussão. Mas eles dão um tiro com esse tipo de atitude no próprio pé, quando eles acreditam que vão enrolar, vão fazer a boiada passar e vão ferrar, por exemplo, a Mata Atlântica, que foi uma coisa que foi vocalizada por ele ali. É um troço assim, é, e assim, já seria preocupante se isso tivesse sido dito, por exemplo, pelo Tarcísio, que é da infraestrutura, ou pela Tereza Cristina, que é a ministra da agricultura. Não foi, foi pelo do meio ambiente. A coisa é muito louca, que é o cara que deveria justamente fazer o contrapeso ali à, à ação desses outros ministérios, né? Ter, é, tem que haver uma tensão natural entre as duas coisas? Não tem, ele tava ali tentando ser mais, é, ser mais real do que o rei. Né, ele tava tentando ser mais preocupado com a resolução desses problemas do que os caras. Aí fica... Muito difícil. Para quem que tem essa, essa pauta, que é uma pauta que a, a, a principal relatoria dele, do mandato dele, atrapalhou demais, assim, foi uns dois, três passos atrás.
1: É, não, sem dúvida. Esse, esse Ricardo Salles, ele está a serviço do garimpo ilegal e a serviço do que há de mais retrógrado, atrasado e destrutivo, predatório no agro que é aquele, aquele na Garcia, o pessoal que quer, não tem tecnologia, não tem investimento de capital, você tem apenas desmatar, colocar a cabeça de gado, arrasar o solo e partir para a próxima, para a próxima, para a próxima. Uma atividade que vai botar no bolso de alguns poucos um lucro enorme de curto prazo e legal Brasil, uma terra devastada e quem sabe até a destruição do nosso próprio potencial agrícola, porque a Amazônia presta um serviço ambiental de chuvas para o resto do Brasil imprescindível. Então, é aquela coisa, o, o egoísmo desenfreado ele acaba destruindo a si mesmo, ele acaba levando a sua própria destruição. Então, é o que o Ricardo Salles é, literalmente, é isso. Ainda bem que ele admitiu em voz alta ali na reunião, e Ainda bem que ele foi desnudado, assim. Ele sabia que estava sendo gravado, hein? Imagina o que, que esse cara não fala em sigilo, né? Mas ainda bem que ali ele desnudou completamente o interesse dele, as intenções uh, zero republicanas, antiéticas, imorais dele, de Enquanto o Bahia está preocupado com dezenas de milhares de mortos, o cara quer me passar uma agenda para facilitar o desmatamento da Amazônia, tá? já está aumentando vertiginosamente, o cara já ele exonera fiscal que, não, que, que apreende máquinas ilegais, ele, o fiscal que faz o trabalho fica para trás, ele coloca um monte de cupincha dele para fazer o serviço, para não multar, ele acabou com as multas, acabou com a fiscalização... Em abril, agora, o desmatamento aumentou 60% com relação ao ano passado, que já tinha tido um aumento também brutal. Então, o negócio assim, é passar o rolo compressor, passar o trator sobre a selva amazônica na defesa de interesses criminosos, corruptos e predatórios. Não tem... Ainda bem que ele falou isso. Ok, talvez algum, algum projeto válido tenha tra... travado também. Mas, ao menos, travou... O, o, a anistia da grilagem que eles estão tentando passar vai travar muita, muita iniciativa do, disso que é o que há de mais retrógrado é importante sempre nunca demonizar uma classe sabe os produtores agropecuários no Brasil são uma força econômica e importantíssima e os interesses deles é tão válido quanto de todos os outros tá? o problema é que toda classe, todo o grupo tem sua banda podre sabe? o agro tem sua banda podre a polícia tem a sua banda podre a elite tem a sua banda podre, a mídia, a imprensa tem a sua banda podre, tudo, tudo tem. O questão é que esse governo ele gosta de se aliar justamente às bandas podres. Né? A religião tem a sua banda podre, tudo que é a banda podre, a ganância desenfreada, está junto do governo. Então, felizmente, alguns projetos muito sérios que seriam passados deram uma, né, uma parada aí. Ricardo Salles, no seu afã de destruir a Amazônia, talvez... Tenha sido, tenha sido tão abertamente, abertamente predatório que ele acabou protegendo, pelo menos por enquanto, um pouquinho só a Amazônia. Não que o risco tenha passado, mas felizmente parou. Eu mas, e, queria,
2: queria falar um pouco aí sobre o Ricardo também, Ricardo Salles. É, primeiro que eu fa queria fazer uma confissão aqui no News, é, eu ainda não consegui me conectar emocionalmente à pauta ambientalista, tá? eu sei que é uma pauta muito importante, pragma pragmaticamente sei uh, da sua importância e crescente importância no mundo inteiro, mas ainda não consegui me conectar emocionalmente. Ainda assim, é, como o cara vem do mercado financeiro e com uh, aquela cabecinha um pouquinho mais focada em lucro, é, ainda assim, olhando do ponto de vista objetivista, o Ricardo Salles faz um mal enorme para o pro Brasil, e para os mercados financeiros, né? porque é, essa pauta é muito cara no mundo inteiro, né? então você pega a qualquer fundo dos gigantes, tanto nos Estados Unidos, quanto na Europa, eles são um setor de compliance, que eles não deixam que esses fundos investam em países que são socioambientalmente irresponsáveis. Né? E a mensagem que o Ricardo Salles passa, por exemplo, quando está tendo aquela queimada nas Amazônias, na Amazônia, e ele faz uma charge do Greenpeace de outras ONGs, tacando fogo na floresta, é uma mensagem de que, obviamente, ele não tem seriedade nenhuma, ele não tem compromisso algum com a preservação do meio ambiente, né? ele está ali é, realmente só para lacrar no Twitter e para falar qualquer coisa nesse sentido. Então, assim, até para o mais pragmático das pessoas como eu, é, é, que, infelizmente, por um defeito meu, é, ainda não tem essa ligação emocional com a pauta ambientalista, até para o cara mais pragmático, o Ricardo Salles está prejudicando o Brasil porque se a gente perde a credibilidade lá fora, e os fundos não podem investir em países que são socio socialmente irresponsáveis como o Brasil, né? Então a mensagem que chega lá fora é muito ruim, é muito ruim. Então a gente vê esse dilema muito em empresas de combustíveis fósseis, né, ao redor do mundo, que elas estão perdendo investimentos aí bilionários de empresas que não querem coadunar é, é, porque seus cotistas querem, enfim, se sentir melhores ah, nesse sentido com as ah, esse tipo de, de combustível de intensa extração, esse tipo de coisa, combustíveis fósseis em geral. E aqui no Brasil acontece a mesma coisa, quer dizer, você vê vários fundos lá fora, que tem aqueles selos verdes, etc., que hoje em dia já são os maiores fundos, não podendo investir no Brasil, porque o Brasil não tem uma pauta ambientalmente séria. Então, isso também freia o desenvolvimento de uma maneira gigantesca, isso faz também para quem está no mercado financeiro e está pensando: é fora se meio ambiente, toca fogo nessa merda mesmo. Vamos é, é o que importa é o Brasil crescer. É um tiro no pé, é um tiro de escopeta no pé, porque assim, é, isso só faz com que o Brasil receba menos e menos recursos para investimento.
0: Olha, é, eu tenho, eu, eu sempre falo isso, eu tenho muito contato com a bancada da agricultura, com a própria. Já tive contato com a ministra Tereza Cristina, mas uh, conheço eles desde a época do impeachment, já dei, já dei entrevistas falando sobre o, o papel da, da bancada. E uh, as lideranças da agricultura organizada, elas estão assustadíssimas o que está acontecendo. Você tem, de um lado, a área ideológica vindo com essa lógica do, do sou contra a China, arrumando de sabores a gente já listou várias vezes no MBL News, sabores com o mundo, mundo islâmico, de sabores com a China ali, que são clientes enormes. O Brasil, o Brasil é o maior fornecedor de carne halal do mundo. Pra que, que o Brasil tem que ficar em, se metendo em brigas que não tem nada a ver? Com a China também, então, que é o principal, ó, a gente tem aqui balança comercial, a boa parte dela é a China comprando os commodities brasileiros, em especial a, a, os da agricultura. E aí o, eles estão assustados, e eles falam o seguinte, nós não precisamos, todo mundo conhece, quem conhece, dá uma pesquisada em Matopiba, as frentes agrícolas estão indo para Maranhão, Tocatins, Piauí e Bahia. São essas as frentes que estão avançando. Eles assim, nós não precisamos entrar. A, o, o, quando houve o famoso, como chama aquela lei ambiental, que tu estou esquecendo o nome dela, ela tem um nome famoso, ah, que a Marina Silva participou, deu toda a discussão, Tô esquecendo agora.
1: Código Florestal?
0: Isso, Código Florestal. O, o agro... Chegou ali, não, não, se, se respeitar o que está disposto no Código Florestal, para a gente funciona. Tanto que eles estão avançando mesmo, o agro organizado, não estou falando do estão organizando, é o Matopiba, Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, são as novas frentes agrícolas que estão avançando, e é para lá que esses caras estão indo. Eles estão, para eles, essa história toda, você pega o agro organizado, os grandes agricultores, esses caras estão com pavor do que está rolando. Tanto que o agro organizado já não está com o Bolsonaro. Quem está com o Bolsonaro ainda hoje, é essa turma, como o Joel descreveu, do Nabang Garcia, que é, uma, é uma, um tipo de briga que as pessoas não, nem acompanham. Tá? O, o agro desorganizado, ou o agro bolsominion, tentou derrubar o agro organizado nos últimos anos, organizaram, vamos dizer, toda sorte de novos movimentos, micro-movimentos, atacando os caras lá, deram golpe um monte de gente, tem uma turma que deu golpe lá, assim, é um troço horroroso. E aí entra uma coisa que é, o Joel teve um, uma, um insight aqui, que o bolsonarismo é o governo das bandas podres. O bolsonarismo, de certa forma, ele olha os setores que se sentiam, vamos dizer, preteridos São as alas preteridas em diversos setores Então alas preteridas no setor empresarial, alas preteridas na religião A gente pode pegar como está tendo a festa de pastor picareta junto com o bolsonarismo Aí você pega a farra no, na agricultura com os piores setores ali Você pega o que há de pior em cada setor e aí você pega esses caras e o Bolsonaro, vem com a gente, vamos enfrentar tudo que está aí. Porque no fundo isso aqui é uma, é uma rebelião de baixo clero. Né? Eles veem esse espírito baixo clero no Bolsonaro e querem participar disso. E a coisa ela é tão assintosa, é tão descarada, que um dos porta-vozes deles é o Roberto Jefferson. Roberto Jefferson, que é um cara banda podre da política, ele é porta-voz público, não é um porta-voz qualquer. Hoje o Roberto Jefferson estava no pânico da Jovem Pan. E não é a primeira vez. O, 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 o Roberto Jefferson debateu com o Kim. Não sei se foi na CNN ou na, ou na Jovem Pan também. Como um cara defendendo o governo, falando em nome do governo. Então, essa, essa rebelião aí da banda podre, essa rebelião de baixo clero dessa turma, de todos os setores, é o tom do que é o bolsonarismo. Isso, isso é espantoso. Porque é uma coisa vingativa. É uma vingança que esses caras querem ter. Contra qualquer senso de, de rigor que exista na sociedade, ou, ou a ideia de que existem pessoas melhores nos próprios setores deles, eles estão em rebelião e em vingança, e vão, são, vão o tempo todo tocando a vingança nesses setores. Esse é um insight para explorar, viu, Joel?
1: Com certeza, eu estou até pensando no próximo artigo aí, acho que eu vou falar sobre isso, Renan, boa, acho que eu vou usar isso aí.
0: É, é, um, é um tanto quanto chocante isso, eu, 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 eu acompanho isso pelos deputados do bolsonarismo, né? os deputados do bolsonarismo, eles são absolutamente inúteis no congresso, uh, especialmente na Câmara dos Deputados, óbvio, no congresso tem os senadores, e o que, que a gente percebe lá? Uma inveja grotesca deles com o Kim, o Kim é um, é um menino produtivo e ele tá hoje, ele participa geniões, é vice-líder do partido dele, que é um partido médio pra grande e tal. Ele atua lá, é um cara que tem relatorias importantes, essa que eu descrevi aí da, do licenciamento ambiental, é um dos cinco maiores, os cinco projetos mais importantes em tramitação, ele tem essa relatoria. E esses caras, eles se sentem mal por eles, na verdade, emularem o tipo de mandato que Jair Bolsonaro teve, e emulam também as frustrações do Bolsonaro em ter sido um deputado irrelevante. Então eles ficam lá só destilando a raiva, indo lá xinga fulano, xinga Beltrano e tal. E tem quando eles encontram um deputado, por exemplo, o Kim, ou uma precisa ser o Kim para não falar, porque eu tô é, vamos dizer, defendendo um cara que é do MBL aqui. A Tabata, posso citar. Podemos citar, por exemplo, o Poit é um, um garoto que cresceu ali dentro. Eles ficam putos. Eles não aceitam isso. Eles acham isso... Ah, viu? Ele se aliou com essa turma aí. Ele se aliou com os poderosos aí. Se eles não fossem desse outro partido, XYZ, eles não estavam bem. Porque eu, eu sou preterido, porque eu falo verdades. É só esse sentimento que tem. É o mesmo sentimento, quando a gente olha, do tiozão do Zap. O tiozão sente isso. Ele sente que ele é preterido na vida porque... Por todas as razões. Ah, porque o comunista tá me preterindo. Ah, porque eu sou, sou homem tô sendo preterido. Ah, porque tem um esquema que tá sendo montado. E essa sensação eterna que essa turma fica sentindo. É uma, é uma grande merda. Vou pedir pra galera... Pessoal, mandem superchats. Superchats são pimbas, que a gente chama aqui. A gente responde as perguntas. A gente vai botar aqui a partir das 20 horas e 10 minutos pra gente começar a responder as perguntas da galera, então mande, além de tudo vocês ajudam o MBL a ficar vivo, ficar de pé e hoje a pessoa que mandar o maior número de pimbas aí, o um campeão, maior número não em quantidade, mas em valor vai ganhar um livro autografado por nós, tá, então concorram aí, façam uma disputa voltando agora aqui para o programa, uh, vou dev devolver a bola aqui pra vocês para um outro assunto que eu acho que é, é, é bem importante, enfim, também a gente não pode deixar passar batido, tá? Uh, vocês devem ter visto o discurso do Maia, e vocês devem ter visto, uh, que, novamente, denunciando de forma muito branda o que está acontecendo, mas ontem teve o Bolsonaro indo novamente no Aras, e a gente está vendo o Aras hoje, isso, isso, isso aconteceu, o Aras uh, provavelmente acho que já mandou arquivar a questão dos telefones ali, né, do Bolsonaro, o Ravera deve ter visto isso aí já. É essa aproximação do Aras com o Bolsonaro até que ponto assim a gente vai sair dessa vai ficar aguentando e vai ficar nessas notinhas oficiais vindas dos demais poderes isso é de uma, uma desfasatéis tão grande porque a gente está vendo um aparelhamento acontecer né um PGR funcionando como a GEU e eu não estou vendo das autoridades absolutamente nada acontecendo o Bolsonaro está sempre na ofensiva né? o que fazer nesse, assim, esse caso o que, que começando pelo Marcelo
2: é, é um caso bastante complicado e é uma das raríssimas vezes que eu dou razão aí aos bolsomínios da internet porque o centrão é uma merda né, nesse sentido porque o Maia, quer dizer, o Bolsonaro ele está há um ano e meio é, exaustivamente atacando o Congresso Nacional está um ano e meio atacando exaustivamente a política há tá um ano e meio exaustivamente atacando ah, os parlamentares e a democracia representativa e o Maia está um ano e meio fazendo nota de repúdio né? e aí você... Você começa a pensar, né? por que será que ele está fazendo isso e não está tomando ações mais enérgicas, né? porque ele não está tendo a postura de um estadista como, por exemplo, apesar de todos os defeitos, teve o Eduardo Cunha, né? o Eduardo Cunha tem uma postura de estadista ali, quando ele falou, olha, é, é, aqui está na hora de, de abrir o um impeachment, e que pese aqui todas, a, 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 todos os cargos, todo mundo tem no governo Dilma, aqui não dá mais, tá? por que será que o Maia não está fazendo isso? E a única coisa que me vem na cabeça, e aí eu posso dar sono conspiratório, mas eu não consigo ver alguma outra alternativa, é porque o general Mourão não está construindo o um novo governo. Porque o general Mourão não sentou à mesa com os líderes do Centrão e com o Rodrigo Maia para lotear o próximo governo, né? porque assim, não é possível que alguém aguente calado e aguente de tão bom grado tantos ataques frontais à democracia frontais à sua profissão, ao seu parlamento a casa que ele preside a imagem e a tudo ele fique só de notinhas de repúdio ele fica falando que vai jogar flores pro Planalto ele fica falando é, é, que vai, enfim é, apaziguar as coisas com o Bolsonaro, claro tem o Papa Republicano ali, as coisas têm que estar é, é a harmonia dos poderes, está no, no artigo 5 não, no primeiro artigo da Constituição desculpa, ou seja, é uma coisa que os nossos constituintes julgaram ali de suma importância, né? então realmente o Maia está cumprindo esse papel de certa forma agora sim, não existe harmonia entre poderes é quando um dos poderes ataca sistematicamente os outros dois, né então, ali, a única coisa que me passa pela cabeça, eu queria ouvir do Joel uh, uh, se ele tem essa visão, se ele uh, tem alguma outra visão diferente, é que o Maia está esperando o, o general Mourão sentar à mesa e oferecer o, a lista de cargos para tocar o impeachment. Porque, assim, é, é, de crimes de responsabilidade a gente já está cheio. E de crimes a comuns, o PGR também já estaria cheio para denunciar. No caso dele, ele não está esperando o governo Mourão, mas está esperando a vaga no STF. Então, assim, é, é, é um negócio inacreditável aqui.
1: Eu, na minha visão, já temos, já, já poderíamos estar com o impeachment caminhando. Na verdade, o Bolsonaro vem cometendo crimes há tanto tempo. Para mim, já podia ter sido trocado. Eu estaria achando bastante legítimo e desejável para o Brasil. Agora, eu entendo também, vamos ver da perspectiva do Maia um pouco. Primeiro. Não tem voto ainda para impeachment. Não tem, provavelmente não tem. não acompanho um a um, mas eu imagino que não tenha, e ainda mais que o Bolsonaro negociando aí com tanta gente. Tá? Então, colocar agora para perder é o pior dos mundos, né? Porque você, se você colocar o impeachment e perder, você se desmoraliza, daí que não vai ter impeachment nenhum mesmo. Então, tem que ver isso aí. E, e outra, na relação presidente-Congresso, o Bolsonaro, é verdade, ataca o Congresso continuamente. Mas se a gente for ver o balanço de poder. Congresso-Bolsonaro ao longo desse um ano e cinco meses de governo, o Congresso tem agora muito mais poder e muito capacidade de fazer muito mais coisa do que tinha antes. Tá? Antes ele um, já começou tirando muito poder do Bolsonaro, né, em diversos pontos que a gente lembra ali, mas digamos que o Bolsonaro ainda tinha uma ascendência de agenda, quando existia agenda, com de mandar para o Congresso. Agora, parece que o Congresso toca uma agenda própria, sozinho, engaveta o que quiser do Bolsonaro, muda o que quiser do Bolsonaro, as emendas impositivas já cria uma realidade de orçamento muito diferente para o ano que vem, então já muda o, o equilíbrio do poder aí, já muda bastante, então acho que ele também percebe isso, talvez o discurso dele de União Nacional, eu também fico frustrado por ser, pô, derruba esse criminoso aí, ó, olha as coisas horríveis que ele está fazendo, agora ao mesmo tempo, um líder fraco, ele leva ao crescimento dos outros poderes, né? um líder fraco como Bolsonaro, ele leva governadores a terem mais importância, STF a ter mais importância e Congresso a ter mais importância. E, então, acho que o Congresso também vê que talvez não esteja tão ruim assim. Talvez o ideal para o Congresso seja um presidente enfraquecido e o Congresso acumulando cada vez mais poder. Né? Vamos ver quanto tempo eles levam isso. Eu torço realmente pelo impeachment porque eu tenho certeza que o Brasil só vai sair do buraco que está com outro líder. Não tem, não tem a menor perspectiva do Bolsonaro mudar a bagunça que ele próprio instaurou lá em cima, então as soluções não vão acontecer enquanto tiver o Bolsonaro ali, o Guedes pode dar as palestras mais lindas do mundo, que infelizmente os olhinhos dos traders podem até brilhar, mas infelizmente elas não vão trazer as mudanças que a gente precisa para o Brasil melhorar, inclusive economicamente, então vamos assistindo, eu, eu torço muito para a queda, mas eu entendo também que talvez, seja pelo timing, ou seja pelo equilíbrio de poderes, o Maia não se sinta assim tão na necessidade de faltar o impeachment e veja mais como não. Vamos tentar um pouco mais a estratégia da União do Brasil, vamos usar o discurso da União, porque sei lá, a estabilidade que o país precisa, no fundo, dependeria de uma União. Claro, é impossível com o Bolsonaro ali, essa União não vai acontecer. Mas talvez o Maia não esteja todo errado politicamente em fazer isso. E uma coisa, uma discordância entre nós vai ter que ter, Marcelo. Cunha, estadista, nossa, isso se eu discordo em gênero, número igual? Pelo, pelo contrário, eu acho que o, o Maia... Que também não é uma figura que eu admire na política, mas acho que ele cresceu nessa história toda. O Cunha nunca deixou de ser um negociador do pior tipo, sem nenhum nenhum comprometimento com o Brasil o tempo inteiro. E se ele foi. Se ele pulou do barco da Dilma para o barco opositor da Dilma, foi apenas pela negociação fisiológica lá do, do PT com o, o Centrão. Né? O Maia, eu, eu já acho que não, grande. eu acho que o Maia cresceu no cargo. Eu acho que o Maia soube adotar uma posição. Não, não, não que seja uma figura que nossa, eu vou fazer campanha, vou votar, nem nada disso, mas em alguns momentos ele tem tido um papel importante com algumas pautas nacionais, inclusive como o Renan salientou e até a pauta ambiental, mas também a pauta econômica, muita reforma econômica importante, é o Maia e, e grupos de trabalho do Congresso que estão ligados a ele, que estão fazendo diferença, na educação também, a discussão sobre o Fundeb, por exemplo, é uma discussão que só acontece eu imagino em parte porque o Maia está ali, então esse discurso de união dele eu não acho que é Totalmente falso, não, apesar de todo o possível passado dele, eu não conheço, não, tenho, eu não condeno ninguém de antemão, mas digamos que tem acusações fortes contra ele ali e, e pesam suspeitas fortes contra ele. Apesar disso, ele soube crescer um pouco, uh, coisa que eu acho que o Eduardo Cunha nunca fez.
2: É, não, talvez eu esteja vendo muito Corrupção Brasileira memes aí, mas você tem razão. Não, não. É... Olha, é olha
0: meu coração até balança quando falo do Dudu do, do, do Cunha ali, porque são, são é. grandes brincadeiras, gente. É que desde a compra do MBL pela parte da corrupção brasileira mesmo, a gente é obrigado a fazer meus laudatórios, declarações de apoio e amor ao, ao nosso eterno, nosso sempre presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Mas o, o Eduardo Cunha é um próprio exemplo de rebelião da banda podre, rebelião de baixo clero. Né? A eleição dele para presidente da Câmara foi uma rebelião, só que foi uma rebelião muito mais organizada e muito mais bem feita do que a famosa rebelião que elegeu Severino Cavalcante, lá nos idos de 2004, foi uma rebelião estruturada e foi o começo do fim do governo Dilma. Quando o Cunha entrou ali, ele instaurou, vamos dizer assim, a, 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 o, ba o baixo clero como o novo alto novo clero ali e dali em diante ele conduziu, ele deu as cartas aí no jogo de uma maneira muito diferente do que, a, do que o, o Maia faz. O Maia é um cara muito mais consensual do que o Cunha, o Cunha era um cara de posições mais firmes, mais polêmicas. acho que ele não duraria tanto tempo tocando dessa maneira enquanto presidente da Câmara. Mas o, o problema do trabalho consensual do Maia, de não adotar umas posições um pouco mais é, agressivas, em, em, de certa maneira, com relação ao governo federal, é que é a única coisa que resta para fazer agora. Eu, eu vou falar um, um problema. É, a, a presidência da Câmara, ela é um poder. Tá? E o, o Ulisses Guimarães, que em, o nome do plenário, ele é o plenário do Ulisses Guimarães. O, o Maia citou o Ulisses Guimarães. Cara, o Ulisses Guimarães, cara, ele fazia oposição lá dentro, ferrenha. A, a, a ditadura militar e era oposição, e era nítido que era oposição e fazia o que podia, fazia o diabo ali para fazer o enfrentamento aos caras. E hoje os caras têm que olhar para trás, olhar a polícia e falar: caramba. O, o, o governo tá vindo pra cima da gente, o governo vai jogar... Assim, que ninguém ali se iluda, o governo vai fazer das tripas coração pra jogar esses, me, esses mesmos aparatos uh, de segurança contra os deputados que forem adversários deles. Ele vai pra cima mesmo, vai comprar quem puder, quem não puder ele vai investigar. Esse é um jogo que esses caras vão fazer. Esse jogo tá, tá nítido, só que... É... Falta essa, essa coisa, eu não sei, não é, às vezes não é da natureza dele, não é da natureza até da composição. O Maia é muito habilidoso, ele, vai uma, ele tem uma composição política que vai do PCdoB até o PSL. Ele teve votos do PCdoB ao PSL, o Maia, o Maia é habilidoso. O fato dele ser tão habilidoso faz com que ele também tenha uma margem de manobra menor, ainda que ele aborde mais temas, é diferente do Cunha. O Cunha tinha uma margem de manobra maior, tinha um grupo menor, mas mais fechado, e é, só que assim, é, é, era agressivo e ele ia gerar uma oposição que ia se tornar insustentável em algum momento. Tanto que a queda dele também rolou e foi, foi pesada. Não foi só por causa da Lava Jato, ele já estava, se a gente for se lembrar ali no pós-impeachment, ele já estava enfraquecido enquanto presidente da Câmara. Não só para as denúncias, mas porque outras forças queriam acender, incluindo o próprio Maia ali. É, vamos ler os pimbas aqui, galera?
1: Só um ponto aí. A gente vai ver, ano que vem, a eleição do novo presidente da Câmara. né? E o Centrão tá? de garfo e faca na mão, feliz, abraçando o Bolsonaro. Se o Arthur Lira for, né? ele vai ser o cunho do Bolsonaro. Você pode ter certeza que o Bolsonaro vai ter mais a temer dos aliados dele, do Centrão, do que de qualquer outra força de oposição aí. E acho que os congressistas veem isso também. Né? Eles sabem que o Bolsonaro, o futuro próximo do Bolsonaro, que se desenha, não é muito positivo para o governo.
0: É, esse é um ponto que, que, é, que é legal a gente levantar, porque é o seguinte, uh, se tem algo que dá para fazer, já para antecipar o, o, o próprio impeachment do Bolsonaro, é uma coalizão para fazer a próxima mesa diretora da Câmara, e uma colisão que não precisa passar pelo centrão. O centrão é importante, o centrão é numeroso, mas o centrão não é majoritário na Câmara dos Deputados. O centrão funciona justamente porque o, o, o governo e a oposição estão em lados diferentes. Hoje o que é governo, Meu governo, governo, são 30, de, nem 30 deputados do, do, do PSL ligados ao Bolsonaro, deputados caricatos ali que não tem capacidade de comunicação com os outros, tá? E aí um ou outro gado, um aqui no Novo, outro no X, outro no Y, a gente sabe, tem um gado aqui ali, o resto é centrão, que é mercenário. Agora, quando você soma, por exemplo, as bancadas do, do bloco de esquerda inteiro, a... Partidos como PSDB, DEM, como PSL, com a maioria do MDB, aí você bota PV, quando você soma esse bloco, a gente tá falando este sim do, do PSL, ou PSL do Bivar, a gente tá falando este sim do bloco que é majoritário. E se esse bloco quiser fazer um presidente da Câmara em oposição ao Jair Bolsonaro, ele faz que eu acho que este tem que ser assim, o objetivo. Ah, teremos impeachment este ano? Não sei, a construção do impeachment está a caminho. Espero que seja este ano. Só que a construção da próxima presidência da Câmara em oposição ao Bolsonaro e colocando uma liderança forte, um nome também que, não, que seja acima de qualquer suspeita, isso é fundamental para que aí, assim, um, o Bolsonaro esteja brecado, ele não tenha força para querer impor a agenda dele ali na Câmara dos Deputados, e dois, aí sim que se faça oposição e, e aí maturando o impeachment seja um presidente da Câmara com coragem para fazer isso. Isso está começando a acontecer, eu posso falar para vocês que estão assistindo o programa. Essas conversas, não para o próximo presidente, mas as conversas que vão do PSDB, PSL ao PSOL estão acontecendo. Isso dá para falar que já tem conversas, os deputados estão começando a maturar parcerias, eles estão assinando CPIs mutuamente. Então, assim, está havendo um convívio oposicionista que sai, extravasa as caixinhas ideológicas. Isso tem que amadurecer isso vai amadurecer, mas eu acho que assim, o ponto culminante é a eleição do próximo presidente da Câmara se essa eleição do próximo presidente da Câmara conseguir isolar o Bolsonaro e o Centrão e mostrar, ó, oh, o Bolsonaro é tão banda podre que ele tem 30 deputados retardados ali Bia de e Carlos Nabele à frente e um bando de cupincha do Centrão comprado, versus o restante inteiro da Câmara dos Deputados, esses caras vão tomar uma piaba se eu não me engano, somando, toma toda a turma do Bolsonaro com os comprados, se ele conseguir comprar todos, isso daria 200 votos ou seja, ele perderia a eleição para presidente da Câmara é, para a próxima mesa diretora. Vou ler aqui as pesquisas. Pessoal, é o seguinte. Galera quer que a gente derrube o Bolsonaro como? Não tem pimba que não tem superchat? Tem que mandar superchat, gente. Como é que a gente vai fazer esse enfrentamento? Tem aqui 20 reais, nem tem 30 reais aí. Que isso, gente? Se eu for entrar lá na live lá daquelas divas da opressão, qualquer canal de YouTube de, de Bolsominion ali, os caras tudo. Qual é, galera? Vamos embora, temos, temos, temos que trabalhar aqui. Guilherme Dias mandou 10 reais e falou, qual será a nossa próxima atitude contra esse governo populista e ditatorial? Estou cansado dessa palhaçada. Tenho um real medo de virarmos uma Venezuela. Marcelo, Joel?
2: É difícil falar em próximos passos, né? O que podia ser feito pelas vias institucionais já está feito, o impeachment está protocolado, já, enfim, agora é tentar convencer a população, convencer os deputados, claro, a tirar esse governo daí, né? Até porque eu acho que o Brasil não pode ficar sangrando porque algumas pessoas se envolveram emocionalmente com essa pauta do Bolsonaro.
1: É, e ó, da minha parte, veja, para o impeachment acontecer, qual que é a causa direta dele? É a perda de apoio total do Congresso. Então, como o Renan disse, já tem negociações dos deputados, conversas acontecendo. Se o Bolsonaro não implacar não nem a presidência da Câmara no ano que vem, ele tá aí ele sela o destino dele. Eu acho que o destino dele continua ruim, mesmo que seja o nome dele do centrão uh, para a presidência da Câmara, porque esse centrão não é lá muito confiável também. Agora, um, um fator indireto que pode ser usado para ajudar nessa formação de maioria é a mobilização das pessoas. né? As pessoas protestando e fazendo campanha e mostrando que existe na população apoio amplo à pauta do impeachment, que no fundo é a pauta do Brasil, gente. Lutar pelo Brasil é lutar para tirar uma cambada de gangster incompetente, burro pra caramba, que só pensa em reeleição e impeachment. É essencial pro Brasil isso acontecer. O Brasil tá numa crise do coronavírus, tá, mas tá indo muito pior que qualquer outro país do mundo. Por quê? Porque o presidente não existe, gente. Porque o presidente é um mix de, de, de milícia com rede social, sei lá, é um negócio que não existe. Então, tá, tá tudo, é todo mundo batendo cabeça o tempo inteiro, o Brasil se afundando nessa bagunça. Não há a palestra do Paulo Guedes que nos salve dessa situação. Então, isso precisa ah, tá, tá. mudar, os crimes, os crimes de responsabilidade se empilham, que o presidente já vem cometendo, já tem um monte, aí você pode escolher o que você quer, porque são mais de 30 aí que já foram, uh, já foram cometidos, então precisa mudar, a gente precisa de manifestação, mobilização contra, agora, infelizmente não dá para ter manifestação de rua ainda, né? mas o que, que dá para ter? Redes sociais, então vocês que estão ouvindo... Redes sociais, gente, já que não vai no, na noite no bar com os amigos, vai estar em casa, então, meu, entra na rede social, faça uma mobilização, participe de grupos que criam um conteúdo contra o governo, conteúdo sério, com verdade, e não, vai, não vamos aderir à prática da fake news e dos memes mentirosos. Não, pode fazer meme, mas memes verdadeiros, memes que mostrem os absurdos, as contradições, as hipocrisias deste governo, espalhe isso, não só com memes, com argumentos também. No Twitter, o que eu mais uso é o Twitter no Twitter, era, era terreno bolsonarista total. Hoje em dia, já está quase pau a pau. Isso que a é oposição ao Bolsonaro, não tem bot, não tem, não tem gabinete de deputado contratando gente, não tem gabinete do ódio, não tem robô, tá? mas já está meio pau a pau. Outros não estão. Facebook não está. Facebook ainda é condomínio domínio uh, bolsonarista. Ali.
0: Vivendas da
1: Barra. Vivendas da Barra. O Facebook ainda é um grande Vivendas da Barra. O WhatsApp também. Os grupos bolsonaristas são muito maiores e mais ativos ali. Então entrem nessas coisas, vamos mobilizar um pouco, vamos fazer. Não dá para ir na rua agora, não dá para fazer isso. Isso importa na percepção que inclusive os, os congressistas têm, os deputados têm. Então tem um, um grande efeito indireto. E outra, conforme os bolsonaristas vão vendo que o bolsonarismo perde poder, eles perdem gás também, o pessoal está perdendo gás. Olha, olha, o... não deu mil pessoas em Brasília agora, o pessoal é só sobra os malucos e os contratados. O pessoal minimamente normal eles querem estar no time vencedor também, então quando eles sentem que tá perdendo, o pessoal, opa, já não vou mais dar minha cara a tapa aqui para uma coisa tão criminosa e tão fraca, né, então vamos, vamos botar um gás nisso que acho que é o momento.
0: Excelente, ó, oh, Joel, matou a pau, Igor, Igor Coutinho mandou dois reais e disse, os pingos luziz, tá nojento, tá nojento, tá nojento, parece que foi o Fiúza agora para lá, né, aí o Pano, pelo Nossa, amor de Deus, Aí é o bom retiro, não é nem passar pano, é passar o bom retiro inteiro mesmo. Você vai levar, mas assim, todo, todo, toda a comunidade é. libanesa vendedora de pano, mano, tá mano comemorando lá. FR não, mandou 2 dólares e disse, cadê os memes associando o mito ao chavismo? Verdade, eu vou falar com o riso, tem que ter. Aliás, falando em memes, por favor, pessoal, entrem no, no canal do Fábrica MBL, tem aqui o link, mbl.br fábrica, tá? A gente tá montando, inclusive, um time de memeiros, fazer também justo o que o Joel estava falando. É... O Bruno BL mandou 20 reais e disse Joel, há médicos defendendo o uso da cloroquina a despeito das evidências e dos estudos. O fanatismo bolsonarista supera todos os limites.
1: Deixa eu... eu vou, vou ser breve aqui. Eu vou polemizar um pouco, pessoal. Eu não sou... O que o Bolsonaro fez de vender cloroquina na TV é um absurdo, é um negócio ridículo. Até a coisa do exército está produzindo também. Está produzindo cloroquina, não é nem a hidroxicloroquina, que tem menos efeito colateral. Então, foi Mais uma política totalmente irracional, irresponsável e que pode custar vidas do presidente. Agora, não é por isso que eu vou ser campanha contra um remédio também, cara. Ele está sendo estudado, está já bastante... Tem evidências muito fortes de que nos pacientes com sintomas severos ele não tem efeito, a hidroxicloroquina não ajuda em nada, os pacientes já é com, em estado avançado da doença, mas ainda está em aberto, se o uso precoce desse remédio, se ele pode ter algum efeito aí de diminuir a chance de morte, ou diminuir o tempo que a pessoa fica internada, isso está sendo estudado é mentira da campanha bolsonarista dizer que está proibida, não tem proibição nenhuma, tem várias, a prevente, a rede prevente usa o protocolo da cloroquina precoce estão estudando, estão vendo, é assim que tem que ser mesmo, assim como outros remédios estão sendo estudados aí, então eu, eu não sou médico, eu não vou fazer campanha a favor de um remédio mas também não vou fazer campanha nenhuma contra estão estudando isso, e se uma rede médica está achando que deve usar, ou um médico que estuda o assunto, perfeito esse é o momento em que diferentes alternativas têm que ser testadas e estudadas para a gente descobrir o mais rápido possível o que funciona.
2: Veja, agora eu vou ter que discordar de você veementemente, porque assim, a comunidade científica, e aí eu estou falando dos quatro principais jornais do mundo, né, os quatro principais periódicos científicos de medicina do mundo, publicados há mais de 200 anos, como o New England Journal of Medicine, o JAMA, que eu não sei qual é o acrônimo, o The BMJ, que era o antigo British Medical Journal, e o The Lancet, os quatro jornais aí, todos é, começaram a ser publicados há quase 200 anos ali, 1810 e 1817, enfim, ainda dependendo da publicação, ou seja, são revisados pelos seus pares, são é, é, a fronteira do conhecimento e medicina. E os quatro falam em uníssono que a cloroquina ou a hidroxicloroquina não é eficaz no tratamento do Covid, independente da, da sua fase de administração. Né? Então, assim, é, outro dia eu recebi uma pergunta no Instagram, inclusive, quem quiser e puder, me siga, arroba é, perguntando o que é que eu faria se eu tomaria cloroquina se meu médico me receitasse. E eu fui muito direto, muito claro. Falei, não, eu trocaria de médico. Né? Porque a gente tem uma mania, não sei se é só de brasileiro, mas aqui no Brasil é muito isso, né? porque pouca gente tem acesso ao ensino superior. Então, de usar muito médico médico, né? de achar que médico ah, é o senhor da razão, sabe tudo. Só que, por melhor que o médico seja, por mais informado que ele seja, ele vai sempre saber menos do que o Google. Né? E no Google você tem informação de qualidade, claro
1: que é a maioria lixo, mas é o que eu tô falando, aqui você tem acesso a fronteira... Cuidado cuidado com esse Google não? médico aí, pô. cuidado com esse Google é, médico
2: não, aí. Não, mas é o Google médico da fronteira do conhecimento, quando eu falo em Google médico, não né, é assim, ah, sim, não, eu tô falando de você olhar os quatro principais periódicos de medicina do mundo, que é o Lancet, o DBMJ, o JAMA e o New England Journal of Medicine. Assim, é a fronteira do conhecimento de, de medicina do mundo. São artigos científicos publicados, revisados por pares, etc. Então, assim, é, é, hoje não há nada científico e tangível que possa indicar que a cloroquina e a sejam eficazes contra o Covid. É absolutamente nada. Então, assim, eu, é, sou, hoje eu faço campanha abertamente contra o medicamento.
0: Vamos lá. Vitor Maciel mandou dois reais e disse Aquilo não foi um discurso, foi uma reunião fechada. Se referindo à fala do... Ricardo, Salles. lembrando assim, que todo mundo estava discursando ali, tá? Inclusive, se você for pegar a fala do Weintraub, não é uma fala. Ele tá, inclusive, atuando ali, discursinho bem bem. Discurs... O Paulo Guedes é outro que estava fazendo discurso. A Damares, outra fazendo discurso. Lembre-se sempre daquele velho ditado, reunião com mais de três pessoas, não é reunião, é palanque, é, é comício. E eles filmaram aquela reunião. É uma reunião foi filmada. Então, assim. É... Era mais do que a gente estava vendo ali. Lulu, Luciano Lulu Lu, Lu, do, do Gério Moro Santos, ponto 10 reais, disse, referente à operação de hoje no Palácio das Langeiras. A imagem do, da PF ficou abalada? Parabéns pelas análises renais de hoje. Você, Renan, como sempre, muito sensato. Beijo, te adoro o mundo. Pô, que honra. Muito obrigado, Lulu Lu, Lu, do Gério Moro Santos. É, a imagem da PF ficou abalada? O que, que vocês acham? Bola de vocês.
1: Agora a gente fica com um pouco de pé atrás, né? Depois de tantas nomeações aí, de centenas de nomeações em num pacotaço do novo diretor geral, a gente suspeita, né? Mas vamos ver. Se ele está perguntando só em relação à investigação do Vítor, não. Parece que tem evidências sólidas ali, tanto que o STJ permitiu também, né? Tem, tem que investigar mesmo. Agora, é tão corrupção um desvio de verbas quanto a criação de uma rede paralela de informação sigilosa. Ambos são corrupções, ambos têm que ser investigados.
0: Uh, a própria Luciana Ludogério Moro Santos mandou mais 5 reais e disse, sobre a reabertura do comércio de São Paulo, é coerente? Será que essa atitude foi devido ao que aconteceu hoje no Rio? Aí ela mandou mais 10 reais e disse, a agropecuária não precisa desmatar mais áreas, a tecnologia hoje do sistema de produção comprova isso. Temos um agro sustentável, onde é feito a recuperação de terras já utilizadas. Eu vou começar pelo final e passo para vocês. É, o agro organizado, a grande agricultura brasileira, realmente consegue operar nessa linha. Só que você tem, por exemplo, no Pará. O Pará é onde, se eu não me engano, a gente tem o maior número de desmatamento rolando é no Pará. E lá no Pará, você tem um cara que pega uma área, uh, um grileiro ali, entra numa área, ele não vai plantar. Ele vai pegar aquela área, ele vai derrubar, ele vai vender tal, vai vender. Você consegue fazer um faturamento gigante só com o que tem de madeira ali. daquele aquele terreno que foi descampado, aí entra o outro cara. Então, existe um negócio ali, para chegar a essa agricultura organizada que vai fazer, vai irrigar e, e investimento maciço em produtividade e tal. Aí é outra história, é outro ponto. Essa agricultura, de fato, por exemplo, o código florestal atende ela. E ela tem esses ganhos de produtividade que faz o que ela não necessite, por exemplo, sair abrindo é, novas grandes fronteiras. Só que é, é, são outros negócios que no final podem culminar, em geral, culminam com a agricultura também. Que começam com desmatamento predatório baseado às vezes em madeira, às vezes em garimpo. É, 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 é um pouco diferente. E aí, sobre a questão da reabertura do comércio, se a atitude hoje é, aconteceu foi por conta do Rio. Quem quer comentar?
2: Eu queria comentar sobre a reabertura do comércio, Renan. Né? Pra mim é um erro crasso, né? Pra mim é um erro até matemático, porque é, o Brasil está sendo o primeiro, o único país do mundo que não conseguiu controlar os casos depois do 50 dia de pandemia, então a gente é a pior gestão de crise de coronavírus do mundo. E para piorar, quer dizer, acabou de sair o boletim do Ministério da Saúde, hoje morreram 1.079 pessoas, o terceiro dia mais letal do Covid, ou seja, a gente está é, no pico do pico da pandemia, e o Brasil está tão ruim em gerir essa crise, e obviamente a fundação é meramente política, porque o Dória não aguentou mais ali a pressão de empresários e, e coisas do sentido para reabrir a economia, é, que é o único país que, além de tudo, além de estar todo esse caos, além de estar 93% de, de leitos de UTI ocupado, é o único país que vai reabrir a economia no pico da pandemia, no pico da pandemia. Então, assim, é, é, se o é tão matemático esse erro, porque, assim, se o lockdown não servir para nada, devia ter reaberto antes. Se o lockdown serve para controlar o vírus, não faz sentido nenhum abrir agora. Né? Então, assim, é um, é um negócio insano, né? O Dora ser desse tipo de pressão política. Agora, também, assim, o lockdown que foi feito tão... É, de qualquer quer dizer, o, lockdown, o isolamento social que foi feito de tão de qualquer jeito que a gente chegou nessa situação. Então, acho que também não dá para colocar só a culpa em governantes, no Dora, no no Covas, porque também o brasileiro não respeita porra nenhuma, sabe, Eu, o Bolsonaro tem razão também, em outro, em outro ponto, aí. o brasileiro tem que ser estudado mesmo, porque no meio da pandemia você vê baile funk, você vê é, 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 o cara perdeu a tia pro Covid, mas continua aí é, saindo e se abraçando e fazendo festinha, e a influência falando foda-se a vida, e o presidente não pra manifestação e os velhinhos indo atrás, então assim na boa, vai fazer o que, né?
0: Igor Pinheiro mandou 5 reais, disse quem o MBL apoia para mim do STF? Não é ninguém, não, não cabe a gente falar disso agora. Matheus Amaral mandou 2 reais disse, por que não iniciar uma campanha de hashtag denuncia Aras? É. Olha, primeiro a gente fez a campanha do vídeo. Eventualmente tem que fazer mesmo. Acho que o Aras tem que ficar permanentemente sob pressão. E eu acho que o próprio Ministério Público ainda não, não falou nada, né? A instituição Ministério Público também tem que ficar sob pressão. É, vamos lembrar que o, o, é, é, um, é um, uma corporação muito, desculpa a redundância, uma corporação muito corporativista, né, e ele não pode, ele, ele, a vida além da, da PGR pro Aras, ele não vai querer ser visto como um cara que emporcalhou a instituição os seus pares, mesmo sendo PGR depois de, né, dois mandatos depois ali do Janô, né, alguém quer comentar? Posso para o próximo?
1: Tem surgido na imprensa aí notícias de que muitos procuradores estão vendo indícios sérios, né, na nas evidências aí do, do, contra o Bolsonaro então tem, temos que ficar vigilantes e pressionando aí para não deixar o Aras fazer uma jogadinha com o seu chefe.
0: É, o que o Aras quer é que tudo esfrie, que por exemplo, surja aí, então comece a falar de Wilson Whitson e não fale da denúncia do Bolsonaro para que ele possa engavetar sem barulho se tiver barulho, se torna inevitável Naldo Santos mandou cinco reais e disse maiores decepções, Marcelo Van Rata e Paulo Eduardo Martina novo de novo não tem nada Cara, não vamos generalizar para o Novo, que tem muito deputado hoje do Novo, e o próprio João Amor, fundador do partido, estão se posicionando muito bem sobre o impeachment do Bolsonaro. O, o Rene tá indo super bem, uh, o Poit, em certa medida, é que tem uns caras que estão indo muito mal, e aí você acaba olhando ali e realmente fica feio. Assim, uma, a, o papel do Marcel tá muito ruim, não comento nem do Paulo, Tá, tá muito ruim, enfim, é, é, do, é do game. Já o Cardoso mandou 20 reais e disse, Ravena, me desculpe, mas esse artigo da Lancet tem quantidade, mas não tem qualidade e não pode servir de referência. Embora a OMS, que também não é referência, tenha o adotado como fundamento para suspender as pesquisas
2: com a hidroxicloroquina. Cara, eu sou um curioso é, nato. Agora, entender de metodologia científica eu não entendo. Agora sim, vamos lá. E eu acredito, me corrija se eu estiver errado, que você pegou esse argumento de uma secretária de saúde que foi a recém-colocada no Ministério da Saúde, que eu vi ela falando isso hoje, que o artigo do Lenzer da metodologia não era correto. E assim, é um dos jornais, deixa eu até pegar aqui é, é, para não falar besteira, é, mas é um jornal que é publicado desde 1823 é um jornal que ele é referência em medicina no mundo né? eu não, não entendo a metodologia científica agora eu acho que você está pegando essa crítica aí de alguém que entende ainda menos que eu, que é a moça lá que foi colocada no meio do governo Bolsonaro então vamos ponderar as coisas aí né?
0: vamos lá O uh, Manuel Alves mandou dois reais disse impeachment antes da nomeação para o STF Impeachment do Bolsonaro, ou é impeachment do, do Aras, como estavam cogitando? Não entendi. Ayrton. Carolina Ward mandou 50 reais, muito obrigado, e falou, bora planejar, muito panelaço e tuitaço. Pimbo pra ver o Renan sorrir. Poxa, muito obrigado. Mas, ó, só vocês que são pimbeiros, tá? Pessoal, saibam de um negócio. Tá pra sair o nosso site, que a gente anunciou aqui, o Centrômetro. Aliás, o Joel, não sei se te gente contou dessa iniciativa. A gente tá fazendo um site, tá quase pronto, tá pra, tá pra sair essa semana. Chama Centrômetro. A gente vai ter lá todas as nomeações e todos os cargos e o homem responsável pela indicação. Então, por exemplo, Valdemar da Costa Neto, você vai clicar nele, você vai receber as indicações e a fatia do orçamento que ele Legal. controla. Vai ter gráfico de pizza que é atualizado é, em tempo real com a fatia de cada partida, fatia de cada cacique. Dá, dando um baita trabalho de programação, porque tem muitas variáveis ali, mas é, tá quase pronto, já estamos alimentando o site. Então as pessoas vão poder acompanhar em tempo real e também denunciar, porque tem muita coisa que acontece assim. Ah, então no Diário Oficial a, a Joana das Couves no DENIT Ninguém sabe quem é a Joana das Couves. Só que eventualmente um cara que Ela foi indicada por um deputado da Paraíba Um deputado inimigo dele na Paraíba avisa oh, Joana das Couves, ela foi ligada a fulano a gente, Opa, tá aqui Joana das Couves ligada E aí vamos Vamos criando a teia ali Esse é um tipo de fiscalização que nunca era feita E era um site difícil de fazer O que acontecer A galera aqui do chat Do, do MBL News se juntou Estão no grupo de WhatsApp e a gente tá fazendo o site E vai ter o do placar também no impeachment Legal, legal. Marisa Iga mandou 6.100 ienes, um pim-baralho da Marisa Iga e falou: Hoje faz um ano que tentaram matar o MBL. Apesar de ter perdido muitos inscritos, o MBL continuou fazendo seu trabalho. Parabéns e sempre que precisar estarei aqui. Marisa, você está conosco desde essa época e depois e de até agora. Lembrando que hoje é o fatídico 26 de maio, data daquela manifestação que disseram que a gente acabou porque a gente não foi na manifestação. E quando viu, a gente está vivo, está bem tá, e eu... tal. Quem tá mal são os caras, né? Quem tá mal é a blogueirada que atacou a gente naquela época, que hoje é investigada e vai dar merda. Tá, ela tá investigada pela PF junto com o Quem tá mal é essa turma que foi se encontrar com o Bolsonaro, agora correndo, desesperada porque tá com medo da investigação. Já tem, já tem boato correndo ali, que a reunião não foi só pra tirar foto com o Bolsonaro. Eles estão preocupados com o que fazer. Vai chegar em mim isso aí? Então, é, é, um ano se passa e o mundo dá voltas. Vamos lá. Daniel Caliop mandou 5 reais e disse, cadê o centrô, o educador, acabou de, acabou de cobrar, bate mais no novo, principalmente nos deputados omissos, ser omisso agora e depois vir na onda quando der certo é oportunismo, alguém quer comentar?
2: Eu, eu tenho que concordar com isso aí, cara. Eu, apesar de filiar do Partido Novo, eu tenho me decepcionado um pouco com a postura de alguns uh, uh, parlamentares, e membros em geral. né? Eu, aliás, eu, eu fico muito orgulhoso por um lado porque o João Moído está falando a plenos pulmões contra esse governo autoritário e, e liberal do Bolsonaro. Então, isso me faz... Uh, muito me lembrar porque eu me filiei ao partido e, e fica muito evidente quais são os valores do partido, mas é, tem muita gente ali que não só tá passando pano, como tá ali, puta, falando de Lula, falando de coisas que não são pauta agora pra desviar do assunto, né, então é, eu acho que a gente vai cobrar um pouco mais a postura das pessoas, sim. A
0: uh, Frise Somoro mandou, 5 reais disse, Joel disse, só sobram os malucos dos contratados, em sua opinião, a qual desses grupos o Constantino pertence?
1: eu acho, eu, eu, não sei, eu não sei tem gente que acha que o Constantino realmente recebe dinheiro ali para fazer eu não, eu, não, eu não iria tão longe eu acho que ele é alguém que surfa uma fama como muitos outros, não precisa receber dinheiro mas ele descobriu que se ele fizer certas opiniões bolsonaristas, ele surfa uma fama uma popularidade numérica nas redes sociais, nos videozinhos dele e gosta disso, é uma vaidade mas eu acho que ele também já está percebendo o buraco que ele se meteu, né? ele viu que ele tem uma quantidade boa de seguidores mas a qualidade é no chão, assim, ele não tem um seguidor minimamente inteligente, mas tem gente muito burra, muito ignorante, e que fica ali batendo palma quando ele fala bem do Bolsonaro e brigando quando ele fala mal. Por isso ele é tão desesperado para chamar a atenção dos outros, né? Veja só, eu, eu tenho muito menos seguidor que o Constantino, muito menos, tipo, cinco vezes menos, coisa assim. E mesmo assim o cara fica no meu perfil tentando puxar, chamar atenção, puxar a briga. Porque no fundo ele sabe que o público dele é grande, mas não é relevante. Mas acho que foi essa a escolha dele. Eu não vejo ali não 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 creio, não sei se tem, não não vejo motivo para crer que tem alguém pagando ele para ser isso aí.
0: Olha, é, é muito triste. Assim, eu só eu só lamento o que aconteceu com ele. E assim, eu, eu lamento o pós, o que ele o que esse cara fez com a carreira dele. Porque se ele acha que quando essa crise toda passar e só sobrar realmente um nicho pequeno e radical, ele vai achar que o Alan dos Santos, acho que o Consta, vem aqui, vai. Vamos não vai, cara, as coisas passam, o tempo passa e ele tá ficando marcado. Assim, como você se vincula ao Bolsonaro hoje, cara? O cara se vincula ao Bolsonaro, assim, é uma aposta muito ruim, cara. É uma co... Nem do ponto de vista, sabe, mercadológico. O cara tá comprando a ação de uma empresa que tá fundando, tá comprando a gx ali na época que todo mundo já tava descobrindo que era uma farsa, que era só uma planilha, uma powerpoint. Mateus Frois mandou 20 reais e disse, as picuinhas entre Mamãe Falei Holiday e Ciro estão atrasando a união para uma frente de centro, unindo vocês com a esquerda racional antipetista? Cara, eu vou falar um negócio, tá? E, e eu vou falar em nome assim, eu sou um entusiasta da gente conversar com todo mundo. Eu por mim tava fazendo live hoje já com algumas pessoas do PDT, PV, PSB, tava todo mundo conversando. Os partidos querem conversar, os candidatos querem crescer, o Ciro... Quem acompanha sabe que o Ciro tá se construindo aqui. Hoje ele arrumou uma briga com o Heleno, aí a turma do PDT, o Ciro e estava estavam puxando a hashtag contra o Heleno. Eu acho o Heleno imundo, acho o Heleno um autoritário. Mas o Ciro, ele, ele tá numa linha assim, vou aproveitar aqui para criar uma emancipação eleitoral do PT e crescer. Isso vai atrapalhar ele, não com a gente aqui, tá? A gente tem nossos problemas com o Ciro, mas se for pra derrubar o Bolsonaro, fica cada um na sua e vamos trabalhar junto pra derrubar. O problema que ele tá gerando é lá no campo da esquerda. Se vocês acompanharem, por exemplo, o perfil do Felipe Neto, a briga entre petistas e Ciro Minions lá tá gigantesca. Eles não estão se, se resolvendo lá na esquerda. Antes da gente até conversar, eles têm que se resolver lá. No campo nosso que tem o centro, eu posso falar, conversar com. Se for conversar com o PSL, não bolsonarista, com o PSDB, o Cidadania, com o setor, vários setores do Novo, com o DEM e tal. Isso aqui é o seguinte, o pessoal está aguardando o um momento. Agora o pessoal da esquerda está se matando. E se vocês olharem novamente, peguem desde a entrevista do Felipe Neto até agora. As brigas entre eles só aumentaram. Eles estão o tempo todo falando, como a gente vai parar essa... Está só aumentando. Então, da gente, é o seguinte, a gente está fazendo o nosso trabalho. É, o Joel descreveu uma coisa bem no Twitter. Imagina um ano atrás, era só pancada. Tinha porrada de bonda dos minions. Hoje, sem precisar defender, de, depender eventualmente de um público de esquerda, você consegue bater e ter resposta, e ter viu. existe toda uma, uma esfera de influência aqui de pessoas que não são nem PT nem Bolsonaro e que dialogam com centro-direita, centro-esquerda, um campo democrático. É, isso está tá sustentando boa parte do fogo contra o Bolsonaro. Boa parte do fogo está vindo aí. E agora, é, o campo da esquerda, eu acho que eles precisam resolver suas brigas ali e entender que acho que esse vai ser uma questão central. O impeachment do Bolsonaro não vai funcionar e não vai acontecer se ele for tratado sob, de uma, dentro de uma premissa eleitoral para 22 se todo mundo ficar só fazendo cálculo, eventualmente todo mundo espera o Bolsonaro ficar, é, sangrar e cair, que era a premissa do PT. A coisa tem que acontecer igual ao impeachment da Dilma, quando aqueles que queriam esperar, como é o caso do PSDB, falavam, se eu ficar aqui esperando, vão me destruir eleitoralmente. Então, entendeu? Eu fico um pouco preocupado ali. Alguém quer comentar?
1: Essa é isso, essa estratégia de deixar sangrar nunca funcionou, né? Funciona para um potencialmente para um player aí, que é o PT. Para ele, talvez funcione, porque a única chance do PT é o Bolsonaro. Para o resto, é muito ruim deixar Bolsonaro sangrar. Você tem que tirar o mal pela raiz agora. Os crimes já estão aí. Vamos acelerar.
0: Lucas mandou 10 reais. Disse O que vocês precisam contar é que o crescimento de 2021 pode ser altíssimo devido à recuperação da queda de 20. Esse eventual crescimento virá propaganda igual o 7,53 de 2010, Pós-crise de 2008, aí eu tenho os dois economistas e cabeçudos de economia aqui, eu não entendo nada, só sou só um falido, alguém quer comentar?
2: É, eu acho que é, é, tá, talvez o Brasil, realmente quando você parte de uma base muito baixa, qualquer crescimento vai dar um pulo muito grande aí, né é, foi o que aconteceu depois da crise de 2008. Só que eu não acredito que isso vai acontecer no Brasil, porque o Brasil não tem mais credibilidade nenhuma. O Brasil sai em todos os jornais, todas as revistas do mundo, e aí o pessoal fica taxando a mídia mundial de comunista, né? foi a última frase do Bolsonaro, uh, mas não vai colar. né? O fato é que as pessoas não estão afim de investir dinheiro no Brasil, os estrangeiros não estão afim de investir é, dinheiro no Brasil, a gente vai ter que depender do mercado doméstico. O mercado doméstico vai quebrar tudo com a crise do coronavírus, infelizmente. Hoje a Latam já pediu recuperação judicial, né? uma grande empresa aérea aí, que foi a fusão da Lanchile com a TAM. É, então assim, eu, eu, eu não consigo ver esse horizonte infelizmente, e principalmente não consigo ver esse horizonte porque as pessoas não querem pautar impeachment porque acham que é traumático e a gente volta naquele uh, assunto que a gente já discutiu várias vezes aqui é, depois do impeachment do, do Collor veio o Itamar com o FHC no Ministério da Fazenda e a gente viveu aí um longo período de estabilidade uh, econômica depois do impeachment da Dilma, entrou o Temer a comer eles ali, a gente viveu um período de estabilidade econômica e de crescimento. Né? Então, assim, é, o que é traumático para mim é ficar com um governante que ninguém confia, não para ser sem
1: impeachment em si. Vou muito brevemente falar também, posso falar? O, eu vejo uma recuperação provavelmente rápida no setor privado, no chamado PIB privado, porque vai voltar um pouco, vai voltar a se aproximar do que era no pré-coronavírus, tá? Não vai melhorar muito além disso, mas vai voltar, os restaurantes abrem, o comércio abre, a coisa melhora. Tá? Então, isso a gente pode ter uma espera de melhor assim, mas para o governo a situação não vai estar tá fácil, tá? porque o, o governo agora já está se endividando um monte, isso vai levar a dívida dele potencialmente para 100% do PIB, tá? isso já é grave, e outra, esse tal auxílio emergencial do governo, ele vai criar uma situação difícil, porque o governo vai peitar o corte disso daqui a um mês, ou vai tentar esticar isso, e acho que a estratégia vai ser tentar ir diminuindo um pouco ao longo do tempo, mas vai custar caro para o governo isso, e ele vai ficar o malvado da história se ele quiser cortar isso aí. Né? E acho que os deputados terão a sabedoria de, de o oportunismo deles de não querer cortar. Mas, enfim, o Brasil não, o Brasil, infelizmente, o Estado brasileiro não tem como arcar com esse auxílio emergencial tornado permanente. Não tem como, não tem como. Então ele vai ter que tirar isso, a dívida já vai estar mais alta, e o outro evento é a eleição do presidente da Câmara, vai se dar antes de qualquer grande melhora da economia, então ainda vai pegar um governo ali com a economia ruim, então tem... Eu não sei se o governo poderia estar muito otimista com essa recuperação do mercado privado que vai ter, mas que eu não acredito que vai nos levar para um lugar melhor de onde a gente estava antes do Covid, que já não era um lugar bom. O Guedes está falando aí em reunião que tava... ia crescer 3%, ia nada, Guedes, todas as previsões davam no máximo, na melhor, pode 2%, ali. então não é que estava as mil maravilhas, não.
0: É, é só dar um Google... Antes da crise do coronavírus no Brasil, já estavam revisando para baixo todas as expectativas Sim. de crescimento. Todas. Todo mundo já... A casa do próprio Guedes já estava caindo antes. Agora ele está justificando nas palestras dele ali que não. É foda. O que, que dá uma no 10 reais e disse: vocês acham que por estar na direita o Bolsonaro tem a capacidade de manchar candidaturas liberais nas eleições de 2020 com esse show de horrores que ele protagoniza? Hashtag mamãe Prefeito 2020. Eu acho que sim, eu acho que todo mundo no campo antipetista, vai pra gente falar de uma forma bem abrangente, vai, vai pagar um preço, vai pagar um preço caro pelo, pelo Bolsonaro, sim. Isso tem que todo mundo assim, aceitar, nós vamos carregar uma parte desse fardo. E todo mundo, do, de candidatos do PSDB a candidatos do, do, do campo mais à direita, isso vai, isso vai rolar. Fricesso Mauro mandou 10 disse: Marcelo, isso é um argumento de autoridade, esses estudos são melhores por. Que por sua metodologia. Mas a base da ciência é o questionamento, porque as coisas são inquestionáveis e nada é dogma na ciência.
2: É, professor Morão, é, primeiro eu acho que eu fui um pouco duro no meu primeiro comentário, eu queria te pedir desculpa. É, teve um médico aqui, amigo meu, que é pesquisador, inclusive, ele veio uh, no meu privado quando eu falei isso e falou realmente que existe questionamento em relação à metodologia usada pelo Lancet nesse estudo específico. É, isso não invalida uh, que não há hoje nenhum estudo sério que dê algum benefício para a cloroquina, né, no, no tratamento do Covid. Quer dizer, a única coisa que a gente tinha é um estudo que, obviamente, não era sério, tanto é que foi interrompido pelo Comitê de Ética a, a Médica, que era da Prevent Senior aqui, né? Então, é o que você tem ali de estudo randomizado, uh, de double trial, como eles chamam, que, quer dizer, você pega um placebo contra o medicamento, publicado nos quatro maiores jornais uh, periódicos científicos de medicina do mundo, dão conta de que a hidroxicloroquina não tem benefício algum para o coronavírus. Agora, se a metodologia de um desses estudos está questionada ou não, isso não valida você ficar tentando a cloroquina, dado que você não tem nenhuma evidência contrária. Né? Então, acho que é, isso não muda muito o cenário, mas é, obrigado por ter alertado aqui, obrigado, uh, meu amigo aqui que está assistindo, uh, por ter também me falado isso.
0: Pedro Santos mandou cinco disse: Estou começando a me preocupar com o Brasil 200. Me parece que estão passando muito pano para vó Bolsonaro. Estou vendo errado? Não, está vendo certíssimo, o problema é que o Brasil 200, nem os empresários, acho que estão mais aqui no Brasil 200, virou um projeto pessoal de um rapaz chamado Gabriel Kanner, que eu inventei de colocar esse cara na polícia, puri... é mais uma das minhas, assim, a... o meu rastro de cagadas, assim, no planeta Terra, é gigantesco, viu, eu mereço me ferrar, porque assim, a quantidade de, de besteira que eu já fiz também, uma dessas é essa, passador de pano lá, carreirista, pelo amor de Deus, Luiz Guilherme Teles mandou 37,90 e falou Zambelli quer ser a Kellyanne Conway brasileira De desconhecida no fêmen para a figura que pauta o debate público hoje Ela só pode achar que essa estratégia está dando certo para ela Cara, a gente vai soltar um vídeo no nosso canal quinta-feira Chamado Quem é Carla Zambelli, contando toda a história dela Tem histórias engraçadíssimas Uma das histórias mais, assim, falando em Cunha em Carla Zambelli Só para vocês, a gente comentou aqui é, Quando a gente estava acampado na frente do congresso lá Ela ficou com inveja, que a gente estava lá pautando o noticiário Estava saindo lá e tal o que, que ela foi? falou, eu vou brilhar. O que que eu vou fazer? Eu vou me algemar no Salão Verde da Câmara dos Deputados. Beleza, ela foi. Você acha que aquela jambela vai ficar algemada lá? Não. Então o que, que ela foi? Ela comprou uma algema de sex shop e aí ela não ficava algemada. Obviamente ela ficava lá e aí depois eu pegou uma autorização cunha que eu falei, pode ficar aí então. E ela ficava sentada lá se revezando com uma turma e ninguém tava chamado. Só que a piada começou a rodar era da algema de sex shop, né? E o você se falava, e aí a moça tá lá com a algema de sex shop ou não? É o dia inteiro. Então assim, de achar que ela tá fazendo alguma pressão, no fim ela era uma piada, uma brincadeira do próprio Eduardo Cunha. Só que ela aceitava que era uma brincadeira, que no fundo ela só queria marketing. É igual o que ela tá fazendo agora aqui. Ela sabe o que é, o que é feito é ridículo. Ela sabe que tem um alto grau de mentira e de atuação que ela faz, mas o que interessa dela é aparecer no noticiário. Só que vivemos hoje um Brasil onde Carla Zambaelli é uma deputada relevante, então não sei, estamos ferrados. Pai do Senhor nem mandou 10 reais, disse, Marcelo, você infelizmente está usando argumento de autoridade, eu tendo a concordar com a sua posição, mas periódicos científicos com reputação publicam coisas muito erradas com grande frequência. Acho que você já respondeu, né? Matheus Games mandou 5 reais. Disse: Já pensaram em criar um Discord do MBL? Fica bem mais organizado em salas, cargos, etc. Recomendo. Olha, já. Pode ser. É um caminho, viu? Eu já tive o Discord do MBL estudantil era bem legal. Hamilton Manuel Alves de Lima mandou cinco reais. Disse: Quis dizer que acha importante o impeachment do Bolsonaro antes que nomeie um ministro para o STF. É, eu concordo. Mas assim, se ele tiver com o um clima deteriorado. Sim, sim. Vai, é, ele, eu acho que, assim, se, a, se as pessoas vão começar a se organizar mais, se a gente não começar a organizar mais, ele consegue nomear um sim. Só que, essa, se tiver deteriorado o clima, ele não vai conseguir que essa indicação, que eu imagino que seja absurda, passe pelo, passe pelo Senado. Acho que aí a, a, vai estar tá bem deteriorado o clima mesmo. Pai do nem mandou 10 reais, disse, consenso entre cientistas também é uma armadilha, veja o caso do Teófilos Painter, a comunidade científica defendeu durante anos que tinha uns 24 pares de cromossomos só por causa da autoridade dele. Bom, pô, você tá entrando num tema que eu não sei nada, acho que, enfim, não sei se vocês querem adentrar isso. Arthur Todorov mandou 8 reais, disse, Ravenas, já se pode afirmar que Peter Sagan seria o maior camisa verde de todos os tempos? Você tá sem áudio, Ravena. Ravena? Ravena tá mudo.
2: Desculpa, né? Desculpa. É, cara, eu acredito que sim. Para quem não sabe aqui, o camisa verde que ele se refere é quem ganha a classificação do Tour de France por pontos, né? Acho que ele e o Eric Zabel são os principais ciclistas nessa categoria aí, mas o Peter Saga realmente é um fenômeno.
0: Vamos lá. Uh, Gilmar Santos mandou 20 reais, um tema interessante. Até nem falamos, tá? Hoje morreram 1.034 pessoas é, foi anunciado hoje coronavírus no Brasil novamente o Brasil liderando o ranking mundial de mortes diárias o Bolsonaro disse que é uma gripezinha todo mundo minimizou, o Brasil é um país quente então tá tudo bem e tá aí Gilmar S. Filho mandou 20 reais e disse Renan, em Minas o número de óbitos é inferior o governador é alinhado com o presidente será que eles estão omitindo os casos para causar uma falsa sensação de normalidade? acredito que o presidente quer isso dos demais governadores é óbvio que tá né ao mesmo tempo que em Minas ele tem bem menos casos de mortes por coronavírus, ele tem, tem uma pandemia de uma coisa que chama slag que está acontecendo lá aos montes. Né? Ou, não, sei, não sei se vocês acompanhando essa doença nova que surgiu.
2: Sim, síndrome respiratória aguda e grave, né? É, não, chega então, a ser uma doença nova, mas ali você tem 800 óbitos a mais uh, por slag nos últimos três meses do que o que seria esperado. Uh, ano contra ano, né? então ali realmente tem alguma coisa um pouco estranha, eu vi até um gráfico de subnotificação que em Minas estava em primeiro lugar a com a subnotificação ali de 400%, ou seja, apenas uma a cada quatro ou cinco casos dependendo da metodologia, estaria sendo divulgado lá como Covid, mas o fato é que os hospitais lá têm o com a folga é relativamente grande para atender esses casos, então não chega a colapsar, mas está tá, tá esquisito.
1: Está bem preocupante, um dia... né? Minas talvez esteja com da subnotificação mas também é um estado que forneceu os dados. Tem os outros a gente ainda não sabe, né? Então Minas a gente a gente tem um pouco mais de informação.
0: Um dia senhor de um dia em vão do 2000 disse Joel qual o melhor lamen de São Paulo?
1: <risos> eu gosto muito do Irá e do Tamashi. É, os dois são em Pinheiros, Vila Madalena e tem aquele JoJo Lamen é bom também. Enfim, os da Liberdade também são ótimos aí, mas esses três aí eu adoro.
0: Lame é muito bom. No, ah, no Brasil começou a se falar disso, mas agora, né? FR mandou dois dólares e disse, como a oposição pode ocupar o cercadinho do Planalto? Boa pergunta. Abner Almeida mandou cinco reais e disse, vocês acreditam que o medo pela falta de vacina abalará a economia mesmo após o isolamento? O, B, B, o BC Palestrinha crê que não. Abraço do MBL Mongaguá.
2: É, você pode ver isso aí, aliás, em vários, vários países que já reabriram a economia, né? Então acho que ele vai ter uma mudança muito drástica, né? A gente não vai ter mais uh, restaurantes lotados, a gente provavelmente não vai ter shows lotados até que se tenha uma vacina ou que se tenha uma cura uh, para a doença. Então, é, se eu, eu, não, eu não vi o Paulo Palestra falando isso, mas se falou isso, errou feio, bastava olhar para o lado para ver os exemplos. Né?
0: Pessoal, vou falar o assim, seguinte, pelo adiantado da hora, não mandem mais pimbas. Vamos ler o que tá aqui, tá? E se você tem pimbas pra mandar, quer é falar algo, mande acima de 50, 50 reais pra cima. Uh, o pai do Seno nem mandou 10 reais de ciência, só é confiável porque tem método e admite refutação. Mas a comunidade já defendeu que gay era doença, que glúten faz mal. Mas concordamos que entre opinião de tiozão e periódico, ficamos com o periódico. Mário Leonardo Monteiro mandou 5 dólares e disse: Gostei do centrômetro. Depois tem que colocar pressão nesses deputados para votar no impeachment. Agora é pressão no ARAS. Eu também concordo com a é pressão no Aras, mas o centrômetro ajuda e dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. O Aras é um só. E se assim a gente depositar tanta influência no Aras, tanta pressão no Aras, e o Aras vai e não, não oferece a denúncia. Então tem que ficar já em cima. Eduardo Bezan mandou 20 reais disse, Joel, na sua opinião, o Biden é mais liberal na economia que o Trump? Trump gasta muito e é protecionista. Outra pergunta, uma vitória do Biden poderia influenciar na queda do Bolsonaro em 21? Abraços.
1: Perfeitas perguntas, com certeza o Biden é mais liberal, o Biden é o candidato que quer a integração global, que quer a globalização, que quer o comércio com o resto do mundo, essa é a chave para o desenvolvimento, para a paz e para a liberdade entre os países, ele quer a cooperação global, o Trump não é esse nacionalismo que só olha para si, quer se fechar para ajudar não sei que indústria, não sei qual outra, ele tem sido fracassado, os empregos que subiram nos Estados Unidos não foram em indústrias, e manufaturas, então ele não tem conseguido, Uh, ele não é nada liberal. O déficit americano está tá indo para as cocuias. Ele deu corte de impostos para os mais ricos, aumentando esse déficit. O Trump é zero liberal. Vai ser um duro golpe para o bolsonarismo perder o Trump, viu? Porque vai, vai ser a mostra clara de que não, esse papinho de vocês, que é sempre vencedor, não sei o quê, vocês podem perder sim. Vamos ver, vamos ver. Eu acho que o Trump ainda sai como favorito, mas os números de pesquisa são bons para o Biden nesse momento. E, Joel, isso sem falar
2: na pauta de costumes, né? que aí vira passeio também pro Biden, em termos de liberalismo. Então, assim, o liberal hoje que apoia o Trump, pelo amor de Deus, é tipo um conservador que apoia o Bolsonaro.
0: Eu tô para falar uma coisa pra vocês, e o polêmica, eu acho que o Bolsonaro ganha com a saída do Trump, porque se entra o Biden, Não. pelo menos ele vai falar... Eu acho que o Trump é o cara que o Bolsonaro fica se humilhando pro Trump todo dia, todo dia, e fica colocando a gente em todas as enrascadas possíveis pra puxar o saco do Trump, e no final do Trump pisa pisa, pisa pisa pisa. Talvez ele voltando assim para uma política externa um pouco mais racional, tendo, tendo em vista que o Biden não será dizer, o aliado dos sonhos dele. Pelo menos o Brasil para de passar vergonha na comunidade internacional. O que está acontecendo com o Trump hoje para a gente... Eu sempre relato os casos da agricultura A agricultura brasileira, que é hoje o setor que segura a balança cultural, Está em pânico por conta do Bolsonaro E eles culpam e falam assim ah, A gente conversa, a gente já tentou conversar com o Ernesto Eles amam o Trump Eles são loucos Então eu acho que até é melhor para eles Brincando, tô aqui exagerando mas Porque pelo menos a gente para de pagar pouco de mico o Brasil não vai poder ser oposição aos Estados Unidos. O, o Bolsonaro não seria louco de ser oposição à China e Estados Unidos. Ah, agora eu sou contra os esquerdistas democratas e a China ao mesmo tempo. Ele não vai fazer isso. Pelo menos ele para de pagar mico. Tá ridículo. A situação é, é grotesca. Uh, lógico que eu estou extrapolando, mas é. estou é... para dizer que seria menos ridículo mesmo. Uh, pessoal, uh, tivemos mais um último membro aqui, o Marcos Couto. Enfim, vamos para o encerramento, já são 8h49, queria saber de vocês assim, o que esperar dessa continuidade, dessas investigações aí, dessa PF aparelhada, e que recado nós damos para a galera aqui, fiscalizadora, para os próximos dias, a galera que está nos acompanhando, começando com o Marcelo.
2: É, acho que é para ficar cada vez mais atento, cada vez mais vigilante em relação ao governo Bolsonaro. Para mim, existe uma clara escalada autoritária, uma clara, uh, aparelho, um claro aparelhamento do Estado para interesses pessoais, interesses próprios, interesses da sua família. Então, acho que a gente tem que ficar cada vez mais vigilante, comecei o amigo, abrir o olho do, do tio, do pessoal do WhatsApp, do Facebook, como o Joel colocou muito bem aqui. A gente, às vezes, se prende numa bolha a de Instagram, de Twitter, que são as redes que a gente usa mais. Uh, e acaba deixando o pessoal, uh, as fake, fake news, rolarem soltas nas redes que a gente não se interessa. Então, acho que isso faz parte também do catequismo. E é isso, e, aproveitando falar em redes sociais, claro, vou pedir mais uma vez que me sigam no Instagram, marcelocastromc. Obrigado e até
1: a próxima. Joel? Gente, da minha parte, adorei a conversa mais uma vez, Ó, o que eu vejo, os bolsonaristas que eu conheço, tem alguns, alguns continuam fortes, Muitos perderam muito seu apoio, alguns até se tornaram contra o governo Bolsonaro agora, mas ninguém aumentou a adesão ao governo. Ninguém está mais aderente ao governo agora do que estava antes. Esse é um governo em decadência, só que ele precisa de um empurrão. A gente precisa enfrentá-lo de forma ativa, partir para a ofensiva. Eu acho que isso se dá neste momento de pandemia, principalmente nas redes sociais. Então vamos com tudo nisso aí. É muito importante para o Brasil. O Brasil é muito maior que Bolsonaro. E Bolsonaro é um inimigo do Brasil, como essa reunião do dia 22 mostrou tão bem, né? Tudo é o um projeto político dele, apenas isso. Então é isso, valeu aí pela conversa. Também me sigam nas redes sociais, Twitter e Instagram, Joel Pinheiro85, e no meu canal do YouTube, Joel Pinheiro.
0: Maravilhoso, galera. Muito obrigado. Estejam alertas que amanhã a gente nunca sabe o que vai acontecer, ainda mais se não tem mais imprensa cobrindo o porque agora o gado bate, o gado está gado mais agressivo. E é isso. Beijos e abraços para todos. Mais um excelente programa. Valeu, galera. Obrigadão, Joel. Obrigado, Ravena. É isso aí. Fredão, pode encerrar.